0: Bonjour à tous, content de vous retrouver pour ce 27e épisode d'Exquis Esquisse. Sachez que le site du podcast existe maintenant, ainsi que son Instagram, alors n'hésitez pas à vous y abonner. Aujourd'hui, je reçois un illustrateur acharné, un animateur, mais surtout un auteur qui œuvre activement à la réalisation de Zombilenium, tant pour bande dessinée que pour les salles obscures j'ai nommé Arthur de bonjour Arthur bonjour comment ça va bah eh ben, très bien alors il se trouve que on fait cette émission juste après le festival d'Angoulême donc euh, comment ça s'est passé
1: euh, très très bien alors comme tous mes collègues c'est vrai que on revient souvent un peu un peu exténué parce qu'on a tous des programmes très très chargés euh, principalement euh, parce que c'est un peu l'objet ouais. du, du festival, mais pas que, puisqu'on fait aussi euh, des interviews, on fait des animations, euh, en particulier sur le stand du Puy, où je suis, donc le stand de mon éditeur, euh, on fait des battles de dessin, on fait des, des cours de dessin pour les enfants, on fait tout un tas de choses. Donc, euh, donc on revient content, mais fatigué, mais content. Et malade pour certains, mais moi, heureusement, je suis passé à travers. Pas encore. Pas encore, <rire> c'est ça. <rire>
0: Euh, et du coup, tu as trouvé ton public est-ce, Tout que, à fait. est-ce qu'il est aussi jeunesse qu'on le dit
1: Alors, euh, complètement, j'ai même été très étonné, euh, non seulement à Goulême, mais aussi en novembre dernier, qui était la période où j'avais fait ma, entre guillemets, tournée de dédicace. Euh, j'étais allé dans plusieurs euh, librairies, dans plusieurs villes, et je m'attendais à tomber sur... Euh, non pas des non pas les lecteurs de Spirou qui sont assez jeunes mais euh, des des personnes qu'on voit souvent en dédicaces qui sont plutôt des euh, col- ce qu'on appelle les collectionneurs de dédicaces euh, et euh, et qui qui ont la plutôt la cinquantaine et euh, et en fait non là je suis vraiment tombé sur des enfants ou des parents accompagnant leurs enfants ou euh, des ados et euh, ce qui est très étonnant c'est qu'avec cette euh, ce, ce ce gap de, de cinq ans entre le tome 3 et le tome 4 euh, donc qui était dû euh, au film et euh, eh bien j'ai j'ai un public qui est tout nouveau il y a beaucoup de gens enfin la plupart des gens me disent qu'ils ont connu la BD grâce au film et euh, alors bien sûr je, je, j'espère que j'ai toujours les anciens lecteurs enfin ceux qui avaient, euh, qui avaient une dizaine d'années quand ils ont découvert Zombilenium mais, mais là il y a des nouveaux lecteurs et euh, ça fait vraiment très plaisir et euh, c'est, c'est vrai que quand on fait des dédicaces c'est quand même un, c'est un moment très convivial c'est un moment quand même qui est assez crevant et c'est vachement important pour nous enfin pour moi en tout cas d'avoir euh, un public jeune et d'avoir des et euh, d'avoir des enfants avec des étoiles dans les yeux qui me demandent de faire tel ou tel personnage. Donc euh, voilà, ça, on va dire que ça, ça, ça booste pour, pour la suite.
0: Ok. Alors, dans ce podcast, on s'intéresse particulièrement au parcours des invités. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de, tout d'abord, en revenant à la source, parce qu'on a un peu de temps... Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le métier d'illustrateur
1: Alors en fait, euh, bon, j'ai, toujours envie de, j'ai toujours eu envie de, de faire un métier dans le dessin, euh, parce que aussi loin je me souvienne, c'est vrai que bon, j'ai toujours dessiné. Euh, ce, que j'étais, ce que je voulais vraiment faire, enfin, quand ça a commencé un peu à, à se préciser, quand j'ai fait un lycée artistique et quand j'ai commencé à présenter des, des écoles d'art, c'était de faire un, un métier qui soit en lien avec le dessin et en lien avec la narration. C'est raconter des histoires. Et pour ça, euh, alors bien sûr tous les domaines artistiques racontent des histoires, enfin que ce soit l'art contemporain, la photo, la sculpture, mais mais moi je voulais qu'il y ait vraiment la narration, c'est-à-dire euh, créer des personnages et leur faire vivre une aventure. Et pour ça, donc il y a euh, il y avait surtout trois domaines qui se dégageaient l'illustration, le dessin animé et euh, la bande dessinée. Alors j'ai fait les arts déco de Paris, qui est une école assez globale, même si à l'époque il n'y avait pas de BD, je ne sais pas s'il y en a maintenant, mais euh, la BD n'était pas très bien vue, on va dire. Euh, et, et j'ai fait une spécialité animation en me disant, bon, bah, comme ça je vais en plus apprendre la technique, euh, je vais apprendre le langage cinématographique, bon, ça ne peut pas me faire de mal. Et donc j'ai démarré là-dedans, et puis au final, euh, ce qui est assez amusant, c'est que je fais, enfin, alternativement, euh, c'est, je bosse dans l'un de ces trois domaines, euh, euh, donc ça, en général, je fais toujours des illustrations, et puis bon là je fais de la BD en ce moment, Ensuite, enfin juste avant j'avais fait mon euh, long métrage etc, donc, euh, mais, mais en fait je réalise que c'est, c'est, c'est le cas pour beaucoup de beaucoup d'auteurs, euh, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup surtout beaucoup d'auteurs de BD qui viennent de l'animation, et évidemment tous, ben, on touche à l'un ou à l'autre euh, en fonction des envies, ou, ou des besoins ou parce qu'un projet s'est euh, vu refusé ben, on va le faire euh, dans un autre, un autre domaine, enfin voilà, donc, euh, donc je suis très content, très comblé au final
0: Et du coup tu touches un peu dans le film Zombieénium, tu touches un peu à l'animation, à tout ça, puisque tu as pratiqué...
1: Ah oui, oui, Et absolument. Tu as appris
0: l'animation, etc. Tu diriges l'animation Ah oui, un... oui, oui. Bah,
1: ouais. en fait, Zombieénium. Euh, alors euh, on, je l'ai donc co-réalisé avec Alexis ouais. Ducor, euh, qui est un... Travaillé avec, rencontré au festival d'Annecy d'ailleurs toujours dans l'animation, euh, co-réalisé et euh, on l'a aussi tous les deux co-scénarisé le film et euh, je me suis bon occupé de la direction artistique mais ça bon bah évidemment je pouvais pas laisser quelqu'un d'autre s'en occuper c'est, c'est un peu c'est normal sûr. donc oui enfin c'était amusant de retoucher euh, au storyboard alors évidemment on avait des équipes on avait euh, on avait quatre storyboarders euh, ensuite on avait euh, toute, euh, peut-être une quarantaine d'animateurs aussi qui travaillaient sur le film euh, tous ces gens là bah, évidemment il faut les diriger donc c'est pas Alexis et moi qui mettions la main à la patte même si de temps en temps on n'a pas pu s'empêcher de, de faire voilà une petite animation par-ci par-là mais mais euh, mais, mais oui mais enfin en tout cas le, le, le métier est le même c'est à dire qu'il faut penser à, à enfin voilà raconter une histoire avec du mouvement et en fait, c'est très, très différent de la BD. C'est vrai que ça faisait dix ans que je n'avais pas fait d'animation. Auparavant, je faisais plutôt des courts-métrages. Mmh. Et là, euh, ça, c'est vrai que pour... Euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer ça, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le même langage. Donc voilà. Donc, si on aura le euh, temps. Voilà. Donc c'est vrai qu'il a fallu un petit peu réapprendre euh, ce langage. Et puis après, bah, c'est, c'est, j'ai, j'ai retrouvé mes marques et c'est, c'est, c'est reparti euh, comme en l'an 40.
0: Quoi. Alors, j'ai lu dans une interview que tes profs te disaient euh, arrête d'impressionner des petits camarades et fais des oui. choses sérieuses oui Alors, est-ce que ça a changé depuis, est-ce que euh, maintenant tu as l'impression euh, que tes profs te diront autre chose maintenant
1: Alors en fait euh, la... Alors, c'est pas exactement ce que m'a dit le, le... Ce, ce professeur qui était mon, aux arts déco, mon professeur de graphisme François Vermeil que je salue au passage si m'écoute et euh, alors le graphisme c'était une matière que j'avais choisie parce que justement je comprenais pas grand chose euh, le graf... et surtout qu'aux arts déco en plus il y a une très très grande tradition du, du graphisme il y a beaucoup de grandes agences de graphisme qui ont été fondées là-bas il y avait encore, il y avait encore en tout cas à l'époque beaucoup de, de ces graphistes qui enseignaient là-bas et c'est le graphisme au service de la politique en gros c'est-à-dire qu'il fallait faire des affiches euh, pour, pour défendre telle ou telle cause donc on est complètement à l'opposé de, de, de la publicité par exemple, et, et j'avais toujours pas vraiment compris euh, pendant ces cours, mais enfin, en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Et le, ce, ce professeur, en fait, m'a, m'a un peu pris sous son aile parce que euh, il, a, il a vu que, voilà, que je débarquais du lycée, j'avais pas fait de prépa, donc j'ai, voilà, j'étais un peu largué, j'étais encore très scolaire, et en fait, il m'a dit... Arrête d'essayer de dessiner. Sa, sa phrase, exacte c'est ça. Arrête de dessiner des petits Mickey. Alors, petit Mickey, pas Mickey la, la souris, mais euh, ça s'écrit q t à la fin. Ça, ça veut dire un, un petit dessin, un petit. Euh, voilà, pour, pour faire marrer Mickey les copains.
0: Oui, un, c'était. Euh, c'était c'est origine latine. Alors.
1: C'est ouais. ça. Ouais, je ne connaissais pas, mais c'est vrai que c'est euh, l'expression pour, pour désigner un petit dessin, un petit gris bougie c'est un petit Mickey. Voilà. Et euh, il m'a dit Arrête de faire des petits Mickey pour impressionner tes copains. C'est, alors, c'est, c'est exactement ce que je faisais à l'époque. Voilà, je voulais vraiment euh, faire des petits dessins comme ça pour, pour montrer que je dessinais bien. Euh, fais. Et au lieu de ça, fais ce que tu as euh, dans les tripes. Fais fais ce que toi tu as à dire, et il insistait sur le toi c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que toi euh, Arthur de Pince, tu as à raconter que tel ou tel autre euh, n'a, n'a pas raconté. voilà, et, euh, et c'est une phrase qui, qui résonne encore dans ma tête et, et quand je rencontre euh, par exemple des, des étudiants en, en bande dessinée, là j'étais parrain d'une, d'une, d'une promo d'une école de BD, et eh ben, je leur ai ressorti exactement la même phrase, c'est-à-dire euh, arrêter de, 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 de essayer de prouver que, voilà, vous savez dessiner Batman, vous savez dessiner super bien euh, euh, des, des, des filles à pou- ou machin. Bien sûr qu'il faut se faire plaisir, il faut dessiner ce qu'on aime, mais qu'est-ce que, en en m'adressant à chacun, qu'est-ce que toi tu as à à raconter Et c'est vrai que euh, c'est très important, parce que moi ça m'a fait un peu puiser dans bah, dans mon histoire personnelle, et c'est vrai que Zombie Lenium, en fait, c'est à travers cette BD même s'il y a une trame sociale, même si ça parle des monstres et tout ça, bah, à travers Zombielium, je parle bah, énormément de, de ma famille, par exemple. Euh, et c'est, je sais que c'est une histoire et que, que, que moi seul peux raconter et que et, et les personnages, du coup, c'est, c'est, euh, personne d'autre n'aurait pu les, les créer.
0: Alors on va revenir à l'histoire de Zombielium, mais ce que je comprends, c'est que tu as fait ta terminale lycée scientifique et tu es allé directement mmh. aux arts déco sans passer par la prépa
1: euh, alors, Non, ce n'était pas scientifique. J'ai fait un lycée, euh, alors ça s'appelait Arts Appliqués à l'époque. Euh, c'est-à-dire, euh, on, je pense que ça existe encore, même si ça a encore dû changer de nom. C'est, en fait, c'est un lycée avec euh, 20, 24 heures de dessin par semaine, euh, de, de matière artistique. C'est-à-dire qu'on avait histoire de l'art, on avait euh, euh, design, euh, peinture, enfin, on avait... Voilà architecture et en fait c'est c'est trois du coup les trois années lycée nous servent un peu d'équivalence de prépa quand on veut prépa quand on veut intégrer des des, des écoles d'art et en fait c'est euh, bon ça ça veut pas dire qu'on fait l'impasse sur les matières générales hein. on est aussi des maths du français et compagnie mais euh, ça permet de sortir avec un dossier et ce qui m'a permis moi de bah de présenter les arts déco euh, le, après le, le bac.
0: D'accord. Donc tu as su très très jeune, qu'est-ce euh, que tu voulais faire euh, de toute ta vie quoi.
1: Bah c'était oui. Alors j'étais alors je pense peut-être d'ailleurs un peu trop jeune parce que c'est vrai qu'une petite année de prépa m'aurait pas fait de mal parce que j'étais à les arts déco c'est une école en plus qui est basée vachement sur le euh, le côté un peu volontariste des élèves euh, euh, sur euh, les, les initiatives euh, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein d'ateliers partout et puis c'est à l'élève de dire tiens cet après-midi j'ai envie d'aller faire de la sérigraphie tiens machin. Moi j'étais très scolaire donc au début je comprenais rien du tout je comprenais pas pourquoi les profs n'étais pas tout le temps là, euh, je faisais vraiment le minimum, je comprenais rien, enfin voilà. Et euh, donc c'est vrai que j'étais un peu jeune et c'était un peu difficile au début.
0: Quoi. Après c'est une ouais. question de maturité, mais le fait ouais. de vouloir faire du dessin de sa vie et de machin... Ah bah, oui,
1: ça par contre, ça ça, oui, oui, ça, ça ça a jamais fait un pli. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et donc quand t'es sorti de, des arts tu t'as tout de suite euh, fait un boulot d'illustration ou
1: euh... Alors en fait, bah, j'ai, comme j'ai... Terminé avec un diplôme, euh, euh, une spécialité animation, d'ailleurs non, faut faut pas que je dise diplôme, parce qu'à vrai dire j'ai un peu honte, mais j'ai pas mon diplôme. En fait, j'ai fait les quatre années, mais euh, pour faire le diplôme, il aurait fallu que je valide aussi un mémoire. Et comme j'ai mis toute mon énergie dans mon film de fin d'études, du coup, j'ai pas eu le diplôme, voilà. Mais euh, j'espère peut-être que je le passerai un jour, j'en sais rien, mais. (coughs) En tout cas, j'ai terminé les arts déco avec un. Pardon, un, un film de fin d'études, donc un court-métrage d'animation, euh, en l'occurrence qui s'appelait Gérardine, Gérardine voilà, mmh. c'est ça. Et, euh, et en fait, tout a démarré avec ce film, puisqu'ensuite il a tourné dans les festivals, euh, voilà. Euh, j'ai gagné un prix à Annecy et compagnie. Donc en fait, j'ai démarré finalement euh, ma carrière en tant que euh, réalisateur de court-métrage. Enfin, quand je pouvais en faire un, du moins, parce que c'est très difficile à produire. Ou bien travailler dans l'animation euh, pour faire du chara-design, euh, créer des personnages... Euh, ou réaliser des des pilotes de de, de série euh, voilà donc euh, mais cela dit c'est vrai que c'était assez difficile je crois que c'est vraiment la période de euh, je crois où, de ma vie où j'étais un peu c'était un peu la période de vache maigre en fait parce que c'est on faisait appel à moi en fait pour des boulots, on va on va dire des petits boulots tiens il y a besoin de faire un pilote mais on a que ah on a que 2000 francs blabla euh, bla, donc euh, si tu peux bosser deux semaines etc etc donc c'était c'était assez difficile euh, et parce que pour les boulots on va dire d'animation pure et dure bon bah forcément, Forcément, les boîtes faisaient appel à des étudiants des Gobelins ou de Sub-Infocom, enfin des écoles qui forment vraiment des, des, euh, des cadors. Alors que bon, bah moi, venant des arts déco, j'avais pas un bagage technique euh, euh, très euh, très étoffé. Donc, euh, c'était assez difficile. Et c'est pour ça que, parallèlement à ça, donc après euh, deux autres courts-métrages, bah, j'ai décidé de euh, commencer à me lancer dans l'illustration. Donc, je suis allé voir les agences. Et puis, il y en a une qui m'a pris, en l'occurrence Illustrissimo, chez qui je suis toujours. Et, euh, et là, j'ai commencé à bosser... Euh, pour plus, tout un tas de choses, mais c'est vrai que bon c'était déjà plus sympa, parce que je faisais vraiment mes boulots, euh, mes dessins, et qu'en plus j'étais payé pour ça. Et c'est, c'est en bossant dans l'illustration finalement que euh, j'ai intégré le, le monde de la BD.
0: C'est-à-dire, en bossant, sur, pour Max et Fluide Glacial, c'est ce que tu appelles la BD, allez
1: Voilà. Alors, euh, alors Fluide Glacial, pas encore. En fait, c'est dans Max, Max Magazine. Je faisais beaucoup, beaucoup d'illustrations euh, dans, dans, dans ce magazine. Et euh, je me rappelle, il y avait aussi Run, euh, il y avait Vatine, casse Enfin, on était plein, plein de, d'illustrateurs à, à, à avoir un peu démarré. Enfin, pas forcément démarré, mais enfin, à, à avoir été euh, embauché par, par ce magazine. Et il se trouve que c'est dans ce magazine que je faisais l'ancêtre de Pêcher Mignon, euh, qui ne s'appelait pas comme ça et, euh, et en fait quand le magazine a, a, a fermé ses portes euh, en fait Yritalo qui était le rédacteur en chef de Fluid Glacia à ce moment-là euh, m'a demandé si ça m'intéressait de faire un album avec euh, justement la compilation de toutes ces, toutes ces petites planches euh, voilà et c'est comme ça que j'ai fait ma première BD péché mignon donc voilà c'est ça en fait ce qui est un peu ironique c'est que euh, donc forcément voilà euh, je suis arrivé chez Fluid euh, avec cette BD qui avait déjà eu une vie dans, dans ce magazine donc, que les gens connaissaient déjà. Donc on va dire que quand j'ai démarré dans la BD, c'était pas très euh, euh, compliqué au niveau, euh, ne serait-ce qu'au niveau financier. C'est vrai que la BD, on dit toujours que c'est compliqué au début. Bon, il trouve que pour moi, euh, voilà, ça a démarré euh, un peu sur les chapeaux de roue parce que cette série a, avait déjà été amorcée. Euh, donc, euh, donc j'ai peut-être pas connu toutes les galères que connaissent certains euh, dans, dans, dans ce métier. Par contre, c'est vrai que les galères, je les ai connues un petit peu avant, avec justement dans le milieu de l'animation euh, et, et du court-métrage en particulier.
0: Donc tu t'es assez vite retourné.
1: Oui, enfin voilà, donc ça, ça ouais. du moins que ça, ça allait déjà un peu mieux à l'époque.
0: Ouais. Mais quand on voit tout le travail que tu as produit à cette époque-là, euh, mmh. je veux dire, les galères, on s'imagine que les galères pour toi, ça serait plus euh, le temps qui te reste, quoi, parce que faire une planche par semaine Parce que je crois que c'était un peu, à peu près le rythme de travail que tu avais, non, à l'époque
1: chez, chez, pour, pour fluide ou pour... Euh, euh, pour, bah, euh...
0: pour faire les péchés mignons,
1: alors je ah, sais. Oui. Ouais. Bah, là, en fait, oui, pour, oui, c'était à peu près une planche par semaine. Mais c'est vrai qu'en plus, à l'époque, euh, c'est vrai que j'étais vachement prolifique. C'est, c'est, par exemple, là, j'ai un sorti chez, chez Soleil, euh, un artbook euh, il y a deux ans. Euh, les c'est normalement il y, a, il y a 15 ans de boulot euh, les trois quarts ça a été fait pendant euh, entre 2002 et euh, 2007 par exemple et euh, mais ça c'est un truc bon je pense que quand on est quand on a entre 20 et 30 ans, je pense qu'on a une énergie, je pense qu'on je sais pas, on a peut-être envie de, de bouffer le monde, on a envie de... On a une énergie qu'on... qu'on j'ai l'impression qu'on n'a plus après. Euh, après, on fait toujours des choses, mais peut-être parce qu'on a envie d'expérimenter. Moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, bah, tous les soirs, je, je dessinais, et euh, parfois jusqu'à 3h du mat, euh, et je faisais plein de trucs. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais, euh, mais je me... Voilà, et j'envoyais mes trucs à des magazines, euh, je prenais toutes les commandes qui passaient, enfin euh, voilà, donc euh, c'est vrai que j'avais la niaque, donc euh, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'illustrations, et, euh, et en même temps, quelques boulots aussi dans l'animation de temps en temps, et puis ensuite, bah voilà, il y a eu la BD, mais c'est vrai que la BD, c'est quand même ça prend quand même beaucoup plus de temps.
0: Quoi. Alors avec Liam, encore aujourd'hui, tu euh, as ce même rythme de travail, où tu essaies de... Te à une planche par semaine
1: Oui, voilà, j'essaye de me tenir à une planche par semaine. C'est beaucoup plus difficile parce que, euh, bon, c'est Zombie il y a beaucoup, beaucoup plus de détails, il y a plus de personnages, plus de décors, il y a des décors beaucoup plus fouillés. Donc, euh, euh, moi je me souviens que Pêcher Mignon, je mettais à peu près euh, allez, 7 mois pour en faire un. La marche du crabe, je mettais 5 mois. Zombie je mets euh, 11 mois, entre 11 mois et un an. Donc, euh, parce que, euh, parce que voilà, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de décors et puis il y a. Il y a c'est, c'est le logiciel que j'utilise en plus euh, c'est soit soit il faut son Illustrator soit il faut s'en servir pour euh, pour faire des, des dessins très simples très épurés ou si on commence à faire quelque chose de un tant soit peu réaliste là il faut aller euh, à fond dans le à fond dans le détail il euh, n'y a pas vraiment de demi-mesure par exemple là si je devais dessiner euh, euh, ce que j'ai sous les yeux et eh, eh ben il faudrait que je dessine la, la table de mixage avec tous les boutons etc euh, voilà c'est c'est pas c'est quelque chose que voilà que, que ne permet pas par exemple quand on utilise euh, un pinceau ou un crayon bah voilà on peut faire juste des petits points pour symboliser les boutons bah oui non moi je suis obligé de dessiner tous les boutons voilà.
0: Mais j'ai même lu que tu faisais des détails qui étaient inimprimables quoi oui. Genre des, des petites pancartes
1: oui, tout que à c'est fait, toi oui.
0: et euh, connais dans, le, dans l'illustration. quoi.
1: C'est... Oui, oui ben, en fait, alors Illustrator, euh, je, vais, je vais résumer un peu ce, ce logiciel, parce que c'est un, c'est un peu dur à expliquer quand, quand on n'a pas d'image, mais en fait, c'est du... Comme logiciel de dessin, je ne les connais pas tous, mais il y a surtout mon Photoshop que tout le monde connaît. Euh, maintenant, il y en a d'autres, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a Manga Studio, et puis là, il y a un autre que tout le monde utilise, qui est sur tablette. Alors, Illustrator, c'est un programme de dessin vectoriel. C'est-à-dire ce qu'on dessine, ce sont des formes, ce sont des courbes, en fait, qu'on peut modifier à volonté, et en fait le principe c'est que c'est normalement c'est utilisé pour les, tout ce qui est logo, tout ce qui est euh, graphisme et tout ça, c'est-à-dire qu'on peut zoomer à volonté il n'y a, a pas de pixels, c'est-à-dire que les, le dessin existe, quelle que soit la, sa taille, c'est-à-dire que quand on fait un dessin sur Illustrator, on peut le, l'imprimer sur une affiche qui fait la taille d'un terrain de tennis, par exemple et euh, c'est... moi j'aime beaucoup la beauté du, du truc, j'aime bien savoir que quand je dessine, bah, mon, ma courbe ou ma forme, elle est euh, comment dire, elle n'est pas euh, altérée par des pixels ou par euh, ou par une trame d'impression. Elle, elle existe de manière absolue. Euh voilà, dans mon ordinateur. Enfin, je, c'est, c'est un peu, c'est un peu métaphysique comme truc. Hein. Je sais que c'est pas, ah c'est pas forcément c'est évident, bien, mais, mais, euh, mais du coup, c'est, c'est, euh, moi, je prends beaucoup de plaisir en fait à dessiner sur ce, sur ce logiciel. Je trouve ça très ludique. Euh, c'est un peu comme du papier découpé. C'est-à-dire que je dessine des formes, je les superpose les unes aux autres, je les découpe, je mets des petits dégradés de temps en temps et tout ça. Mais c'est vrai que le piège, c'est que. Comme il n'y a pas d'échelle, euh, y a, on, est, on est limité par rien puisqu'on peut zoomer sur, euh, à l'infini sur le dessin. Et bah parfois je vais me perdre dans des détails et réaliser qu'à l'impression en fait ces détails on les voit plus parce qu'ils sont, ils vont au-delà de la trame d'impression, c'est-à-dire que euh, ou au-delà du pixel. Et, euh, et alors par exemple bon là je me suis, c'était plutôt pour la blague mais c'est vrai que dans le tome 4 à un moment il y a la sorcière sur son balai qui, qui, qui regarde avec des jumelles au sol et en fait elle, y a, on voit un passage à niveau et il y a le petit panneau, un train peut en cacher un autre. Et Évidemment, ce petit panneau, euh, il fait, enfin, une fois imprimé, il fait la taille de, de euh, d'une tête d'épingle, en fait. Donc, évidemment, euh, déjà à l'œil nu, on le verrait pas, mais même euh, le, à, à l'impression, bah, quand on regarde avec un compte-fil, bah, on voit juste des petits points, trois petits points noirs, en fait. Mais euh, et là, c'est c'est là où bah, les gens comprennent pas trop, mais moi, je trouve ça euh, super enfin, de me dire, mais au moins ce, ce texte, il existe quelque part, et euh, et un jour. Ça n'arrivera sûrement jamais, mais si, si on imprime ma BD euh, d'une taille euh, immense, de, de la taille d'un terrain de tennis, eh ben, on pourra lire le texte. Voilà. Mais le fait de savoir que le texte existe, que, que tous les éléments, les feuilles d'arbres, les, les, euh, voilà, les brins d'herbe existent, bah, euh, voilà, j'ai l'impression d'être dans mon élément. En fait. Je ne sais pas,
0: j'sais pas un, comment euh, expliquer. En mais... forme
1: méditatique, peut-être Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les, les choses existent. En fait, c'est marrant parce que j'avais eu une euh, discussion... Euh, c'était un peu bizarre, mais euh, une fois, j'avais avec un, un, un mathématicien. Alors bon, je, 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 je connais rien en maths. Euh, et, et en plus, qu'il me racontait, je comprenais rien. Je serais même, il parlait de la, la théorie des cordes, je sais pas quoi. Enfin, je, je comprenais que dalle. Mais il y a un truc que j'ai compris, c'est que lui et moi, en fait, on avait un point commun. C'est qu'on montrait, on parlait de choses qui, qui n'existaient, qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu. Et, euh, et à la limite, ça peut être pareil même pour un scientifique qui regarde des trucs, des cellules au microscope. C'est-à-dire que euh, et après, le, il va peut-être faire, écrire un article, le mathématicien, il va écrire une, une, je sais pas, une, une théorie ou un problème ou un truc, mais euh, il va avoir le, le truc dans sa tête. C'est-à-dire qu'il ne va pas, pas avoir besoin de le voir. Et, et c'est. Euh, voilà, c'est, en fait, c'est le côté peut-être conceptuel du truc qui. Qui, qui me plaît enfin effectivement il y a, y a un côté un peu euh, absolu un peu méditatif je sais pas euh, c'est, c'est pour moi c'est la c'est la en fait c'est la quintessence du enfin quintessence du dessin non on peut pas dire ça enfin toutes les techniques se valent mais mais c'est euh, euh, comment dire c'est un peu la le, finalement pour moi le dessin le plus pur en fait voilà
0: sur Illustrator
1: oui en fait c'est, alors attention hein, je c'est, c'est pas qualitatif hein, ce que je dis ouais, on, on a le droit on a le droit je connais plein de gens qui détestent illustrator euh, aussi bien l'utiliser que voir des dessins avec hein, Ça, je, bon ça je suis habitué hein, mais 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 en fait dans le dans l'outil dans le fait de dessiner avec quel que soit ce qu'on dessine il y a il y a un côté euh, euh, ouais c'est c'est euh, le, le le fait que le trait euh, ce soit pas de la matière sur du papier ce soit pas c'est une une équation mathématique en fait ouais, c'est, oui. c'est un et pour moi c'est voilà il est dans Perdu dans l'immensité de, de 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 l'univers, mais il existe quoi. Ah ouais, je donc sais tu, pas.
0: tu fais presque un parallèle avec ce que nous sommes nous euh, sur la bah, Terre, au sein de l'univers, au sein de
1: oui. Enfin ça, ça ça a l'air complètement euh, complètement pompeux et prétentieux mon discours là. Je sais pas c'est la première non, fois je... que je parle là dessus. Mais mais euh, mais enfin euh, c'est euh, j'avais vu euh, au centre Pompidou de, de de Metz une exposition de d'un artiste qui s'appelle Sol les 8 qui euh, et en fait c'était que des des courbes et des lignes droites. Euh, tracé à la craie. Et, et euh, au début, j'arrive, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Oh là là ça, ça, En plus, tout toute l'expo, c'était ça, quoi. Et en fait, c'était, euh, c'était fascinant parce que il y avait une espèce de, je de, de, sais pas, de beauté en fait dans, dans voilà, dans, dans, dans ces lignes. Et en fait, évidemment, il faut pas s'arrêter au, à la ligne tracée à la craie ou quoi que ce soit. C'est, c'est juste que, voilà, se dire, bah, ces cercles, ces lignes, bah, ils existent dans. dans d'une certaine manière, même s'ils sont symbolisés par une craie, bah, enfin Illustrator pour moi c'est voilà c'est un peu ça, c'est-à-dire que les euh, le dessin, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que que, que dessin c'est forcément de la matière, euh, qui disent que c'est de la peinture ou du euh, du charbon sur du papier etc. J'entends tout à fait ça et on peut moi moi personnellement j'adore aussi euh, le, le, les accidents, les, les traces des outils sur le papier mais mais euh, moi je considère qu'illustrator on n'est plus du tout dans, dans dans ce domaine, on est dans quelque chose de voilà, de, justement, qui, qui est dématérialisé.
0: Bah, tu parlais de métaphysique. J'ai, j'ai, j'écoutais justement un podcast de Moïbus qui datait de 1985. Et lui, il partait dans des trucs mais complètement mystiques. Sur, euh, Merci Yard-il pour la vol. comparaison.
1: Non, mais je suis très flatté. Après, si, au moins, je rejoins ouais, mais... Moïbus là-dessus bah, à défaut de, bah, des dessins. Vois, donc, euh, ouais. voilà. mais est-ce que tu <rire> utilises
0: ouais. encore le crayon et des choses traditionnelles pour faire ton dessin en particulier sur Zombie Zombiendum par exemple où tu vas direct sur Illustrator avec ta palette graphique j'imagine. Oui oui oui
1: avec ma tablette graphique oui et alors oui oui je vais directement avec ma tablette graphique mais je fais quand même un petit brouillon. Euh, un petit brouillon euh, sur, sur un carnet en fait euh, bah, dire que je dois avoir dans mon sac là quelque part enfin euh, c'est un storyboard en fait c'est à dire ça c'est bien quand même avant euh, pour, quel que soit le dessin que ce soit un dessin ou une planche de BD de faire un petit crobard pour savoir où on va euh, et en particulier quand il y a de l'anatomie ou quand il y a tel ou tel euh, point de vue ou euh, voilà de, de, quand il y a une contre-plongée ou un truc comme ça donc euh, <coughs> Donc oui, effectivement, oui, je, ça m'arrive beaucoup de travailler au crayon. Mais une fois que je suis satisfait de, de ce petit storyboard, eh ben là, je, j'attaque directement sur Illustrator. Mais de, de toute façon, il y a, euh, à la limite, c'est même pas une question de, de... C'est vrai que l'ordinateur, tout le monde dit, ah c'est génial, on peut faire euh, POM Z, CTRL Z. Euh, en fait, Illustrator, c'est vrai que je, je le fais, mais, mais c'est surtout que chaque forme... Euh, un, un dessin, c'est composé de plein de formes. Il va y avoir un rond pour faire l'œil, il va y avoir une forme pour la tête, une forme pour le sourcil, etc., euh, chaque forme est, est modifiable à, à l'infini en fait, c'est-à-dire que euh, chaque forme est, est là et chaque forme est posée sur une autre et puis on peut aussi, je peux faire un dessin puis le lendemain me dire, ah tiens non, en fait le sourcil je vais, faire, je vais le changer un tout petit peu, etc. C'est, c'est un ensemble de lignes et de points donc il suffit de sélectionner un point, de le bouger et, euh, et voilà, donc en fait c'est, c'est comme un il y a des gens qui disent que c'est de la 3D plate euh, ou de la pâte à modeler plate euh, bon et, et c'est un peu ça aussi quoi.
0: Alors moi, je suis un fervent pratiquant d'illustrateurs aussi. Ah
1: bah, à mon lui, petit alors. niveau. <rire> Donc tu comprends tout ce que je dis, peut-être. Je, alors, fou- je... je crois que les auditeurs comprennent que dalle, mais... Non mais, mais...
0: au moins, je comprends ce que tu dis, mais ouais. euh, quand j'essaye de faire un dessin, que moi, j'adore dessiner au crayon ou quoi, quand j'essaye mmh. de faire un dessin construit sur Illustrator, là, ça devient hyper compliqué. Quoi. C'est, c'est, c'est ouais. du dessin... Euh, de masse quoi il si n'y oui. a pas de trait ou euh... oui non ouais, non c'est tu pars, ça hein. tu pars directement dans la masse quoi.
1: c'est ça c'est à dire qu'en fait c'est des, c'est des formes de couleurs bah en fait euh, euh, c'est, voilà c'est à dire que c'est des en fait moi ce que je dessine c'est des formes qui ont un peu des formes de patates euh, donc il va d'abord y avoir la tête ensuite il va y avoir les yeux donc euh, voilà et ensuite euh, le nez alors ce qu'il y a c'est alors il y a un trait sur Illustrator un trait noir euh, un contour noir mais qui est très très moche parce qu'il est très euh, lisse. Euh, lisse quoi enfin ouais. et puis, il est très homogène donc c'est c'est, c'est... D'ailleurs, personne qui qui bosse sur Illustrator ne se sert du trait. En fait, on, on bosse tous, on fait des formes en aplats. Euh, vous n'êtes pas très
0: nombreux parce que tu dis tous. C'est vrai qu'on n'est vous pas êtes...
1: très nombreux. En BD, on n'est pas très ouais. nombreux. Moi, j'en connais. Alors, il y a Renaud Collin qui qui utilise Illustrator. Il euh, y a Berchim, mais lui, je crois que c'est Streamline. Euh, et à ma connaissance, c'est tout. Je crois que. Alors ici, il y en a un qui utilise Illustrator, mais pour faire des dessins noirs et blancs, euh, avec un style justement euh, comme si c'était de l'encre. Mais je, je, je sais ah, plus oui. son nom. Mais enfin, en vrai, on n'est on est pas très nombreux en illustration et en graphique par contre oui là il y, en a, il y en a beaucoup mais c'est vrai que l'idée c'est de, de faire des formes sans contour. et, euh, et ça euh, et, et d'ailleurs moi je dois vachement à, à monsieur z qui est, un, qui est un peu le pionnier dans, dans cette euh, dans ce domaine parce que c'est un des premiers à avoir utilisé illustrator pour l'illustration et à, à avoir popularisé ce style euh, euh, vraiment euh, qu'il a il a pioché dans les années c'est un style vraiment des années 60 hein, mm. des, des vieilles affiches et tout ça et qu'il a euh, voilà qu'il a réactualisé avec euh, Illustrator donc c'est-à-dire euh, l'idée c'est voilà c'est d'utiliser des formes de couleurs et la la difficulté entre guillemets c'est que quand euh, euh, si on dessine un personnage habillé bon bah là ça va chaque chaque, euh, chaque partie a une couleur différente dessiner un personnage nu c'est un peu plus compliqué parce que là il faut trouver une astuce pour pour voir euh, pour que pardon quand un membre passe devant un autre bah il faut qu'il se détache sinon ça fait une forme euh, voilà une forme qui a la même couleur donc, euh, donc voilà mais après ce que j'aime bien c'est voilà il faut toujours trouver plein de petites astuces euh, enfin chaque dessin et voilà il y, y a toujours un petit challenge donc en fait c'est
0: pour te challenger sur Illustrator que tu as dessiné autant de nu, alors si
1: c'est, euh, oh, bah, c'est surtout pour, pour me faire plaisir enfin je, ça serait un peu hypocrite de dire que c'est pour me challenger mais, mais oui oui parce que c'est voilà ça pose toujours la question de, voilà est-ce que je mets des ombres ou pas euh, et euh, est-ce que je, qu'est-ce que je peux trouver comme façon de, de voilà de, parce que si, si, c'est, c'est un, ce sont des aplats de couleurs donc si on si d'un nu, théoriquement, on voit une masse masse couleur chair. Donc, après, il faut faut trouver des des astuces pour bah, pour découper, pour voir le volume, en fait. Et et moi, ce que je fais, c'est que je fais généralement une espèce de compromis entre... le trait et l'ombre, voilà, c'est-à-dire... Enfin, euh, c'est, c'est pas du... Enfin, il y en a plein qui l'ont fait avant moi, enfin, hein. de toute façon, mon, mon, mon mentor, c'est Kiraz, euh, donc, euh, très célèbre illustrateur des années 60-70, euh, et...
0: Donc t'as fait un et... peu comme monsieur Z, à, re- à reprendre des illustrations, de... Du style 60-70
1: Oui, c'est, bah, au début, oui, parce que de toute façon, voilà, je, je m'inspirais vachement de ça, mais de toute façon, c'est Echirazo. Alors, lui, évidemment, n'utilisait pas Illustrator, il, faisait, il bossait à la gouache, mais il ne faisait pas de contours et lui, déjà, avait, euh, je dirais, il a... Mais c'est, pour moi, c'est pour ça que pour moi, c'est un génie, c'est vraiment la, la fusion de, entre la peinture, l'illustration, euh, et, et c'est... Euh, et, et, pff, il aurait fait de la BD, ça aurait été encore mieux. C'est-à-dire que, voilà, il a... Il a, il a, il a Créer toute une grammaire que euh, Monsieur Z ou moi-même ou d'autres euh, utilisons, c'est-à-dire euh, cette façon de ne pas faire de contours, euh, mais de, de, donc, voilà, de, de faire les volumes, de faire les lumières, mais quand même de, de, d'essayer le plus possible de conserver cet aspect euh, à plat de couleur. Et euh, c'est. c'est bon je pourrais parler de Kiraz pendant des heures parce que je suis totalement fan et voilà c'est mais
0: une de question questions ton artiste fondateur donc ah bah voilà c'est donc
1: lui, oh oui voilà. c'est c'est absolument ouais non non c'est et, et alors en fait Kiraz les gens pensent beaucoup au pub Candrelle mais c'est vrai que on doit beaucoup à ses pubs parce que ça a repopularisé son ses dessins euh, et mais euh, il y avait une expo de lui je crois il y a quelques années dans, dans, dans un musée à Paris et c'est bien parce que justement ils n'avaient pas mis que les pin-ups euh, même si quand même bon il a bossé pour Playboy il a fait euh, voilà jour de France évidemment il a bossé pour Paris Match il a fait plein de pour, pour plein de, de magazines prestigieux et mais moi ce qui me fascine chez lui en fait c'est pas évidemment c'est ses pin-ups mais c'est enfin ça c'est pin up sa façon de dessiner les femmes euh, en plus il y a toujours beaucoup d'humour et et surtout euh, euh, et surtout non ça a frappé, je sais pas, si... ouais, je sais ouais, pas. Bon. Et, et surtout non mais par exemple moi je peux, j'ai, je peux bloquer aussi sur euh, euh, par exemple ces dessins qui, qui sont des, des, des vues de Paris avec des personnages qui marchent dans Paris euh, avec de la pluie et donc le sol mouillé il euh, y a une façon de dessiner les pavés mouillés euh, qui mais c'est mais c'est tout simplement génial c'est-à-dire que c'est pas c'est pas réaliste c'est c'est euh, mais en même temps enfin euh, pour moi c'est, je, je le compare vachement par exemple à, à Matisse quoi c'est-à-dire c'est des aplats de couleurs euh, mais qui qui fait qu'on comprend tout de suite euh, le, le on ressent tout de suite quelque chose enfin voilà c'est quelle température il fait s'il, s'il fait beau s'il pleut euh, voilà quand un personnage est euh, sur le tableau enfin voilà ça transmet vraiment une émotion mais avec des aplats de couleurs il n'y a pas de contours et euh, et toujours de manière euh, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est euh, euh, lui, en l'occurrence qui rase avec trois coups de pinceau, et, et, euh, et c'est, c'est beaucoup plus finalement beaucoup plus réaliste et fidèle à la réalité pour moi que, que qu'un dessin hyper réaliste. Enfin, pour moi, il a, il a vraiment trouvé une, une écriture, euh, et c'est. Je pense qu'on est beaucoup beaucoup en fait à lui, enfin voilà, à l'avoir comme ouais. on va dire comme comme père spirituel.
0: Mais alors, j'ai vu sur ton Instagram que tu montrais des phases de dessin, comme ça, où mmh. c'est tout en aplat. Ensuite, tu rajoutes un peu de détails. Ensuite, à la fin, tu fais ton illustration finale. Et tu disais que toi, tu aimerais bien rester sur la première illustration. Mais en même mmh. temps, t'es... on sent que tu es poussé par le détail euh, assez naturellement. Donc, euh, comment tu arrives à faire la part des choses entre eux ne pas en mettre trop, euh, en mettre juste assez. Bah ça là. c'est
1: ça c'est un peu la question. Euh, Parce que tu te fais
0: plaisir dans le détail oui. Enfin, bah, enfin, même quand. On voit oui. Quand on fait des illustrations. Quoi.
1: Ah bah c'est ça. Hein. C'est alors en l'occurrence effectivement sur Instagram j'avais posté euh, c'était un c'était un dessin voilà d'une fille allongée sur sa serviette à la plage bon euh, voilà truc euh, voilà il n'y a pas beaucoup de, de messages cachés c'est vraiment le, juste un petit dessin comme ça pour me faire plaisir euh, et effectivement il y avait trois étapes la première étape où c'était bah justement des formes de couleurs c'est-à-dire que là je faisais pas ce dont je parlais tout à l'heure l'espèce de, de euh, d'astuce pour euh, séparer les membres les uns les uns par rapport aux autres c'est-à-dire que euh, euh, Voilà, c'était tout tout, tout ce qui était la peau du personnage était de la même couleur. Il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait rien, euh, voilà. Et donc ça avait un côté euh, très sérigraphie, très vieille affiche euh, euh, des années 60 justement. Donc euh, euh, ça avait un côté très élégant. Et puis après, il y a deux deux autres versions, deux autres euh, étapes. Et la dernière, c'était là par contre, il y avait tous les détails. Il y avait le petit rose sur les joues. euh, Il y avait euh, tous les les volumes euh, des des coudes, des genoux. Euh, Évidemment, là, on distinguait tous les doigts il y avait les phalanges, les métacarpes et compagnie. Et et au final euh, je me suis effectivement fait plaisir avec tous ces petits détails mais ça c'est le plaisir que je pense le même plaisir que j'avais euh, quand j'étais petit que je jouais au Lego par exemple c'est vraiment le c'est fignoler aller jusqu'au bout rajouter les petits trucs et tout et puis finalement je, je regardais les trois dessins puis je me dis bah finalement pour moi le meilleur c'est le premier et c'est vrai que la question bah elle est jamais tranchée c'est vrai que pour chaque dessin même par exemple si on me demande une affiche bah je vais me poser la question de savoir euh, voilà est-ce que euh, voilà est-ce que je fais les ombres ou pas et c'est la raison pour laquelle alors par exemple euh, puisqu'on parle de ça dans, dans la marche du crabe euh, j'ai pris par exemple la décision de pas mettre de dégradé. Illustrator, ça permet de faire des dégradés. Et tu là, parles de la bande dessinée euh, De la bande dessinée, oui. Ouais, ouais. De ne pas mettre de dégradés, euh, parce que je savais que si je, me, je commençais à mettre des dégradés, là j'étais foutu et j'allais dans un truc hyper réaliste. C'est-à-dire, qui dit dégradé, dit ensuite faire des, des couchers de soleil avec tous les nuages, les trucs, et faire euh, le moindre pot d'échappement de voiture, bah, hop, on va faire le chrome et tout ça. Et, et là, je me suis dit, pas de dégradés, euh, comme ça, ça reste à plat de couleur. Et, euh, et traits, parce que là, là, pour le coup, je mets un peu du trait des traits pour faire l'arrêt du nez, etc. Mais là, parce que voilà, c'est une histoire qui se passe dans les années 60 et je voulais vraiment coller à ce, ce, ce style graphique. Par contre, Zombillenium, là, oui, là, je peux me permettre d'aller dans, dans, euh, vraiment dans le, beaucoup plus dans le réalisme. Sauf que, par exemple, euh, contrairement à mes autres BD, là, dans Zombillenium, je m'interdis de faire les, les iris euh, dans les yeux. Enfin, euh, c'est-à-dire que les yeux, c'est des ronds d'une seule couleur. Parce que c'est idiot, mais parce que je sens que si, pareil, si je commence à faire l'iris, c'est, le point noir, c'est l'iris, hein, que je dise pas de euh, bêtises, le, et pupille, non, iris, pupille, pupille, ouais. pupille, pardon. Okay. Oui, euh, donc, il y, y, y a l'iris, mais il n'y a pas la pupille. Et, euh, parce que si je fais la pupille, je vais faire le petit reflet dans l'œil. Et alors là, c'est parti. Je vais faire les reflets sur le rouge à lèvres, les machins. Et, et là, c'est, c'est foutu. C'est-à-dire que c'est un peu... Euh, voilà, une... Parfois, il y a des décisions à prendre euh, au début pour se dire je sais que c'est très tentant de faire plein de détails, mais voilà, je préfère m'en tenir là. Coup, là et... C'est vrai,
0: insérer dans un contexte réaliste.
1: Alors oui, avez... alors c'est réaliste, mais, euh, mais pas trop. En fait, c'est, c'est là aussi. Enfin, j'essaie de, de garder quand même une distance, de, donc de toujours rester fidèle à cette histoire d'aplat de couleurs. Ouais. Euh, et même de
0: pas trop pousser, quoi.
1: Voilà, de pas trop pousser, euh, parce que euh, sinon, en fait, je pense que ça deviendrait illisible. Je, parfois, je tombe sur des BD qui sont euh, ultra réalistes. Euh, chaque case, c'est un, un plaisir à, à regarder, mais par contre... Euh, chaque page à lire, c'est autre chose et c'est très difficile. Donc, euh, je pense qu'en BD, il faut garder une certaine spontanéité et, euh, et justement, euh, la BD, c'est pas fait pour être de photoréaliste, quoi. Sinon, à la limite, on fait un roman photo. Donc, euh, voilà, moi, je préfère quand même euh, que le dessin reste du dessin. En
0: fait. en fait, moi, j'avais pas remarqué cette histoire des pupilles, enfin, des, ouais, des pupilles. Des ouais, pilles, ouais, ouais, avant ouais. Ouais. que je vois un vampire aux yeux clairs, en, parti, en particulier Jaguar, je crois. Oui, oui, oui. Et qu'on voit, du coup, là et là, ça a un truc euh, hyper euh, métaphysique, quoi. C'est-à-dire, euh, quelqu'un de vraiment mort-vivant, quoi.
1: Ah bah, oui, oui. Alors, quand, Donc... c'est, bah, quand c'est des zombies euh, ou des vampires, là, ça, ça va. Mais c'est vrai que les personnages principaux, alors, ils ont quand même tous des...
0: Des, assez euh,
1: des iris ouais. assez, euh, assez sombres ouais. mais euh, mais c'est vrai que du coup ça bon, c'est, c'est, bon maintenant ça paraît idiot puisque c'est, c'est vrai que par contre je peux euh, là, là l'héroïne par exemple elle a un un, un blouson avec un zip bon je bah, euh, j'ai dessiné euh, tous les tous les petits trucs du zip donc euh, voilà il y, y a quand ouais. même énormément de détails mais du moins euh, voilà ça me permet de, de tout le temps de un peu de me rappeler que voilà euh, c'est bon il faut pas trop euh, c'est en fait voilà c'est tentant toujours d'aller dans le détail quoi
0: Alors, tu dis que tu fais beaucoup de choses en aplat, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque Géraldine, c'est au trait. Ah oui, c'est ta première animation. Euh, tu ouais. cherchais encore ton style du coup à l'époque ou...
1: Bah oui, en fait, euh, bah, je crois que je connaissais pas Illustrator ah ou oui. pas suffisamment euh, et je connaissais encore moins Flash. Euh, en fait, j'ai, j'ai appris sur le tas, mais c'est vrai que quand j'ai démarré Géraldine, là, je bossais toujours à euh, langue bah, de chine, à l'aquarelle, tout ça. Donc en fait, euh, là, oui, je, les dessins pour de Géraldine ont été. D'ailleurs, j'ai toujours les feuilles dans euh, le grenier chez mes parents. Enfin, euh, dans, dans... Voilà, un tas de feuilles comme ça, qui fait 30 cm, qui sont tous les dessins euh, donc faits à langue de Chine, qui ont servi pour faire le, le, le court-métrage.
0: Ok, alors, après Géraldine, tu fais... Euh, alors, j'en ai repéré un, mais tu sembles dire qu'il y en a deux ou trois de plus Lodo, il y a l'eau de rose qui est un oui. autre court métrage qui est fait du coup sous Flash, mm-hmm. je crois.
1: Alors, euh, c'est fait After Effects et Flash, ouais. mais euh, celui-là, euh, oui, enfin, je, euh, je préfère l'oublier parce qu'il est, non, mais, enfin, non, pour moi, il est, il est raté en fait. Il est, euh, c'est, c'est l'histoire d'un, il y a à la limite la première minute qui est un peu rigolote, mais en fait, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un garçon qui, qui largue sa copine dans, et tout ça se passe dans une grande roue. Donc, c'est, en fait, c'était au départ, j'avais fait un premier court métrage, mais tout seul sur Flash, c'était un peu un truc potache. En fait, il y aurait eu YouTube à l'époque, il y aurait eu Instagram et tout, je l'aurais mis dessus, et basta. Mais en fait, bon, j'étais, je travaillais avec une boîte de prod, et puis là on m'a dit, ah bah tiens, on va peut-être présenter le dossier. Du coup, voilà, on a eu un financement par Arte, euh, puis finalement, alors du coup, ça... De, 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 de black potage, c'est devenu un truc un peu voilà il y a tout, plein de discussions genre oui on va parler du destin du machin blablabla bla, bla, et en fait du coup c'est ça, n'a, ça a donné un truc un peu bizarre euh, c'est-à-dire qu'un court métrage qui, qui se prend au sérieux euh, alors que euh, franchement ça avait pas du tout besoin de ça et, euh, et je trouve que voilà il est en plus c'était un plan séquence euh, 2D donc un plan séquence autant dire que bon bah j'ai pas le talent de Brian de Palma et que bah, forcément c'était euh, ça, ça marche pas c'est mal rythmé euh, et en plus on peut pas re- remonter on peut pas uh, uh-huh. Euh, refaire de montage puisque c'est un plan séquence donc euh, donc bon je vous déconseille de le regarder pour moi il est, il est, il est pas il est pas réussi ouais. voilà bon, mais, mais voilà et après euh, juste après j'ai fait la marche du crabe qui lui euh, la révolution la, des, des la révolution Crabbe. du crabe autant pour ouais. moi oui, oui la marche du crabe c'est la BD la révolution des crabes qui court-métrage. était un best seller absolument ah bah, euh, international là j'en suis évidemment beaucoup plus fier euh, oui oui parce que et c'est un film pour le pour le un, un court métrage pour lequel d'ailleurs j'avais demandé des aides euh, des, des, des de financement bah, comme tous les courts métrages et ça avait pas marché. En fait, non, c'était pas ça. C'était un appel d'offres d'une chaîne de télé et j'avais pas été retenu parce qu'il fallait que fallait que ça dure dix minutes et ça n'en durait que cinq. Que donc, euh, et à ce stade, j'avais déjà fait les deux premières minutes tout seul chez moi euh, sur Flash euh, avec les moyens du bord et, et en faisant même les voix et tout. Et comme j'étais euh, au chômage à, à cette époque-là, je me suis dit bon bah je vais faire les trois minutes restantes euh, tout seul. Et puis voilà. Donc ensuite, je l'ai balancé. Alors, non pas sur YouTube, mais c'était, je me rappelle, un, un lien. C'était un email que les gens s'envoyaient et f- avec un lien sur lequel on pouvait cliquer qui ouvrait une page. Ouais. Enfin voilà, Absolument. un peu l'ancêtre des voilà des, des YouTube c'était et compagnie.
0: passé sur Flash, donc c'était une animation Flash qu'on pouvait. Ouais. Alors c'était
1: pas ça. l'animation était pas faite, elle était faite sur Flash, mais c'était euh, par contre ah, oui, là, un, on a fait une sortie QuickTime. Enfin, un time, ouais. euh, voilà. Et euh, mais par contre, oui, les voix, les bruitages, tous les bruitages, j'ai trouvé ce truc sur Internet, les voix, je les ai fait moi-même. Euh, euh, voilà, donc c'était euh, complètement fait avec les moyens du bord. Et après, en fait, mon mon le producteur que j'avais à l'époque, a décidé de le de finir de le produire, c'est-à-dire de l'étalonner et de le mixer. Voilà. Et donc, comme ça, histoire d'avoir une belle bobine à euh, envoyer dans les festivals avec quand même un, un son et un. Euh, alors, on n'a pas refait le son, mais on l'a juste étalonné, enfin, euh, remixé pour euh, enlever les grésillements quoi. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'il a commencé à partir dans les festivals. Euh, ah oui, c'est ça.
0: grâce à, au fait que tu sois épaulé par une production, justement.
1: Oui, quand même. Oui, voilà. À la fin, euh, voilà. On a, Sur les trois euh, minutes
0: restantes, tu as eu quand même un petit. Euh, non, en fait, c'est, c'est-à-dire que
1: j'avais fait les cinq minutes, du coup, ouais. et à la fin, et on, a, on l'a repris tel quel. On n'a même pas décidé de, de réenregistrer les voix ou quoi que ce soit ou de euh, on aurait pu même euh, euh, même le re, entre guillemets pas le remasteriser mais enfin réenregistrer les sons les voix faire appel à un bruteur mais on s'est dit tous les deux bon on va, on va garder ce côté euh, vraiment artisanal euh, spontané fait dans une cave euh, bon c'était pas dans une cave mais voilà enfin fait chez soi euh, et euh, par contre Histoire que quand même, lors d'une projection en salle, euh, ça fasse pas trop mal aux oreilles, aux yeux. On l'a rétalonné, c'est-à-dire que euh, là, la, la sortie, le, c'était en noir et blanc, donc le le blanc était très blanc, le noir était très noir. Bah ben voilà, on a on a fait un blanc un peu cassé, euh, le noir on l'a adouci, et puis le le, le son, et eh ben on a enlevé les grésillements et mmh. euh, voilà, on on, 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 l'a, on l'a rendu un peu euh, regardable et transférable sur une pellicule. Et donc c'est comme ça qu'il a pu tourner dans les dans les festivals.
0: Et alors qu'est-ce que tu as retenu de ce succès quand même assez phénoménal Parce qu'à l'époque ah bah... c'était vraiment... un Ah
1: bah Durant j'étais plan, euh, bah j'étais super content, c'était assez inattendu en fait, euh, d'autant plus que c'était un moment où c'était la fameuse période de vache maigre dont je parlais tout à l'heure, où, où je me rappelle, bah juste après l'avoir fini, là j'étais... Je crois en fin de droit, donc j'ai assez dit que je crois que j'ai, pendant un mois j'étais serveur dans, dans un resto, donc c'était complètement là. Oui. Euh, donc c'était, euh, c'est arrivé à, à point nommé et en fait, à euh, bah, ce jour c'est vraiment le, la chose que j'ai faite dont je suis le plus fier. En fait, ce court métrage, je sais pas, il y a... c'est pour ça que j'ai voulu après en faire un long métrage. Ça n'a pas marché, mais du coup j'ai envoyé le storyboard à, à des éditeurs et c'est devenu une, une BD parce que je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire avec euh, avec ces crabes. Mais euh, mais c'est amusant parce que finalement, euh, voilà, c'était, euh, on est encore dans Toujours cette période de, entre 20 et 30 ans où... où, où euh, je dis pas que j'ai plus d'idées, mais en tout cas à l'époque j'en avais beaucoup. Et, et c'est vrai que voilà c'est, j'étais vraiment content parce que c'était, euh, c'est, c'est un peu arrivé comme ça. J'avais, j'ai eu cette idée, ça m'a éclaté de, de le faire tout seul, ce, ce film. Et, euh, et voilà, c'est, c'est ma, ma, ma plus belle, mon plus beau souvenir de... de euh, tu sais, si je me souviens bien, c'est aussi, c'était aussi une satire sociale. Ah oui, euh, tout, enfin, alors, oui, oui, enfin, si, oui, oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est, c'est plus sur la, euh, je dirais, c'est plus sur la, la, la norme et la stupidité, en fait. C'est-à-dire, euh, d'une manière générale, là où, par exemple, Zombilenium, on peut peut-être plus, il euh, bah, y a un parallèle avec le monde de l'entreprise et puis euh, les, les, les classes sociales. Mais là, avec les crabes, c'est, comme c'est une fable animalière, on peut, je pense qu'on peut projeter euh, quelque chose de. de de plus général quoi et je pense euh, voilà c'est plutôt sur les euh, bah, voilà sur les comportements de, 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 de dans certains milieux bon j'ai euh, j'ai pas je suis pas né là bas mais c'est vrai que j'ai grandi j'ai fait toute mon adolescence à Versailles euh, qui est une ville euh, bon qui, est, qui le cliché est vrai hein, c'est une ville qui est quand même très euh, très traditionaliste et compagnie euh, je pense que c'est un peu une réaction par rapport à ça euh, et, et en même temps il euh, y a en fait, c'est, c'est, c'est une façon aussi de, de, de faire passer une espèce de... Il y a, y a un côté un peu pessimiste, parce que bon, il le... y, a, y a des vannes dans le film, mais euh, à la fin, finalement, le, le petit crabe... Bon, je, je vais spoiler, désolé, mais le petit crabe, finalement, il se remet dans son axe. Euh, j'aurais pu faire une fin où ça y est, il est libéré, tout ça. Et en fait, il se remet dans son axe, et, et au final, euh, bah c'est... Je pense que ça montre aussi que voilà on est on est tous un peu prédéterminés enfin que c'est, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne croit d'être libre et euh, mais alors ce qui était très drôle c'est que le, le, le court métrage a tourné dans pas mal de festivals et chaque chaque retour que j'ai eu de chaque pays euh, était différent par exemple au Japon j'ai, des gens m'ont dit ah mais tiens c'est un truc sur le, le l'univers du travail ah bon Parce que eux, en fait, ce qu'ils ont projeté dessus, c'était l'entreprise, la pression, la hiérarchie et tout ça. Il y a un Italien qui m'a dit Ah ouais, c'est sur la famille, c'est sur la, le, le côté clan, euh, voilà, chose qui existe vachement en Méditerranée. Donc, j'ai dit Bah non, mais bon, après tout, pourquoi pas Donc, en fait, c'est ça que je trouve amusant, c'est que finalement, les gens, ils ont, ils ont pu voilà, interpréter ah ouais. un peu le film avec leur propre milieu, quoi.
0: Bah, c'est super, et du coup, tu as essayé de, de faire autre chose dans ce même genre, euh, parce que tu disais que tu voulais en faire un long métrage. Moi, au, début, au départ, je croyais que ce, cette révolution des crabes était destinée de toute façon à être un, un long métrage, mm-hmm. mais visiblement, euh, non.
1: Bah, là, ouais en fait, c'est... j'aurais bien aimé... En fait, après le court métrage, j'ai eu l'idée très vite de faire deux autres courts métrages. Donc l'un avec euh, deux clans de crabes qui s'affrontent, donc ceux qui tournent, ceux qui tournent pas et puis un, un troisième avec euh, les crabes qui euh, finalement euh, évoluent euh, voilà, donc, euh, et, et en fait chaque court-métrage parlait de, on va dire le premier parle un peu de la une sorte de dictature, le deuxième ça parle de, de, de l'émancipation voilà. et puis le troisième parle de, ok alors maintenant ça y est on est émancipé mais qu'est-ce qu'on fait cette émancipation, enfin voilà et, euh, et, et en fait finalement euh, bah, plutôt que de faire deux autres courts-métrages je me suis dit bah faisons un un long et donc là j'ai bossé pendant plusieurs années sur un projet de long métrage mais là ça n'a bah, ça n'a pas abouti euh, mm. ça n'a pas abouti je, je, je peux pas blâmer personne enfin je sais pas est ce que là, c'est coup, moi est ce que, je est-ce que c'est le producteur pas, ouais. je, Bon, il n'y a, y a pas forcément de, de raison, hein, voilà. Mais et, euh, et par contre, moi, j'étais super frustré. Euh, d'abord, j'espère un jour le, le faire ce long métrage. Et puis, deuxièmement, voilà, euh, j'avais le, le storyboard. J'avais fait tout un storyboard avec plein de dessins et tout ça que j'ai envoyé à des éditeurs de BD. Et euh, alors, tous n'ont pas accepté, évidemment. Mais euh, jusqu'à ce que il euh, y en ait. Euh, une, une éditrice, en l'occurrence Clotilde Vu, des éditions Octambule qui accepte de euh, de, bah, de carrément faire tout. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, ok, mais alors il faut que ça fasse 50 pages, et tout. Je dis, non, non, il y en a 320, et tout ça. Et elle, elle a dit, ok, mais alors en trois bouquins, donc je dis, c'est parfait, parce qu'il y a trois parties. Et euh, et puis par contre, ok pour la couleur, et pour le coup, là, j'ai fait sur Illustrator, euh, voilà, parce que c'était ma technique de, de depuis l'heure. Quoi. Voilà, okay. c'est ça. <rire> um...
0: Et euh, on n'a on a pas trop parlé des péchés mignons, mais euh, ça, après les péchés mignons, t'as arrêté de faire les péchés mignons une fois que t'avais fait la révolution des crabes. Enfin, le, l'ordre, c'est d'abord péché mignon et les révolutions des crabes ou...
1: En fait, c'est à peu près ça, mais, c'est, mais j'ai fait... Euh, en fait, il les... y a un moment, je faisais un peu euh, les trois à la fois. Enfin, je pense que j'ai fait un j'avais déjà commencé les crabes quand j'ai fait le tome 4 de pêcher mignon et euh, et ensuite euh, et ensuite j'ai fini crabes euh, je pense qu'on j'ai commencé zombielignium en ouais. 2009 il a dû y avoir peut-être en, les crabes c'est 2011 2013 enfin je sais pas enfin, c'est à peu près la même période et euh, oui bah pêcher mignon bon là euh, j'ai un peu arrêté effectivement euh, je dis pas que j'en ferai plus mais c'est vrai que je suis plus du tout dedans en fait je préfère euh, voilà me concentrer sur sur Zombielium plutôt que de euh, voilà essayer de, de refaire un péché mignon essayer de retrouver des gags alors que là j'ai plus tellement la tête à ça, je pense que ça correspond plutôt à une époque en fait et
0: euh, en ouais. fait à trouvé ce que tu voulais dire de sérieux comme ton prof te l'avait oui. alors c'est, c'est une c'est, époque ou... oui
1: enfin c'est pas, alors encore une fois c'est même si c'est pas forcément euh, enfin quand si je dis c'est, sérieux ouais, c'est
0: oui. plutôt euh, de parler de, de choses de personnel de personnel ouais. ouais
1: alors euh, bah en fait même si bon, péché mignon c'est, c'est personnel euh, même si le nom enfin, du de, personnage ouais. n'est pas le mien, ça, ah, je, voilà. je, ça j'en profite toujours pour le préciser, euh, non c'était une blague du rédac chef de Max hein, voilà et coup du, du coup ce, je suis pas du tout euh, responsable je ne suis pas du tout ce personnage voilà euh, ou très c'est peu simple. et euh, non non par contre oui euh, oui non mais en fait oui quand tu te dis sérieux euh, effectivement c'est à dire un bah quelque chose qui vient de quelque chose vraiment de très personnel c'est vrai que les monstres, moi j'adorais ça quand j'étais ado c'est un univers que j'ai justement euh, mis de côté euh, aux arts déco euh, bah, parce que voilà, c'était euh, les rues fantasy euh, le, le fantastique en général c'était pas vraiment euh, le style en vogue aux arts déco euh, quand j'y étais où il fallait plutôt euh, euh, s'intéresser à des thématiques sociales euh, et, mais ce qui est très bien d'ailleurs, hein, moi ça m'a un peu sorti la tête aussi de, de, de mes, mes trucs fantasy et tout mais par contre, euh, oui j'étais content de revenir à ce, cet univers des monstres et et puis c'est avec cet univers que j'ai pu euh, finalement intégrer tout un tas de choses que, que j'avais envie de dire.
0: Quoi. Et alors, c'est quoi tes inspirations plutôt des films de série B, des choses comme ça Enfin je dis série B mais euh, bon... Oui, des oui. De vampires, etc.
1: Bah, en fait, oui. Euh, alors, même si je suis pas un énorme, euh, un énorme euh, dévoreur de, de, de films de zombies ou de films de vampires, euh, ni de films de série B ou Z, euh, j'ai vu qu'un seul film de Romero. Je sais, c'est un peu la honte, mais voilà. Enfin, j'ai... Quand on
0: a vu un, t'as pas forcément envie. D'en alors, en c'est, voir que... de... <rire> c'est, c'est ce que, que tout le dit. Ouais, ouais.
1: Mais d'ailleurs, les, les monstres, en fait, dans Zombieland, euh, d'ailleurs, ont des têtes euh, de monstres hyper classiques. Hein, <rire> c'est-à-dire, ils représentent. Enfin, Francis il ressemble à Christopher Lee euh, dans hmm. Dracula, euh, la momie a une tête de momie, euh, bon, le squelette, bon, il a une tête de squelette, mais mais euh, je dirais, ils, ils ont des têtes vraiment de clichés, de, 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 de l'image qu'on se fait du monstre, et enfin, je suis vraiment pas allé chercher très loin euh, euh, au niveau du... De, du graphisme. Si tu rencontres un monstre, tu le mets dans Zombie? Oui, enfin pas forcément, mais c'est, c'est euh, je dirais c'est voilà c'est vraiment des clichés de monstres, mais c'était très important pour moi que ce soit des clichés parce que par contre l'originalité pour moi vient du fait que pas de leur nature mais de leur fonction, c'est-à-dire euh, ok bon c'est un vampire ah ouais mais c'est le patron il a une il a une cravate et puis il a telle telle histoire et tout ça euh, bon le squelette ok ah ouais mais c'est le délégué syndical et puis euh, voilà il papote à la machine à café etc. Enfin pour moi c'était ça qui était marrant c'était de faire euh, se, se confronter en fait deux univers bah, Finalement, l'univers fantastique et l'univers ah oui. social. Euh, voilà. Il y a une raison pour
0: laquelle les vampires sont les chefs et les squelettes sont les syndicats
1: Alors aussi parce que ça c'est amusant, c'est qu'il y a très vite en fait, euh, c'était pas le cas au tout début, mais en fait les chaque monstre dans ma tête est, est représenté une classe socio enfin une classe sociale en fait. C'est-à-dire euh, effectivement euh, les, les vampires euh, représentent euh, un peu la vieille aristocratie euh, sur le déclin, euh, mais qui bon. Euh, pour certains, sont encore patrons, euh, etc. Puis, alors, il y a euh, les loups-garous, enfin, euh, tous les autres monstres qui, qui sont un peu les, voilà, les, les 4-sup, euh, les C++ et compagnie. Ensuite, on a bah, les zombies, qui sont plus euh, les prolos. Et puis, euh, là, surtout dans le tome 4, on a les démons. Alors, les démons, c'est le CAC 40. Quoi. Les démons, c'est, la, c'est la, 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 la grande industrie, c'est les grands patrons, euh, c'est les, euh, les, les Bolloré, les Arnaud et compagnie. quoi Donc, euh, en fait... Alors, ça ne veut pas dire que chaque monstre est prédestiné, hein, évidemment, mais mais euh, c'est voilà, et ça ça, ça ça s'est fait naturel, naturellement. Enfin, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire le, le tome 1 on par exemple, j'y pensais pas du tout. Mmh. Chaque monstre avait une place et tout. Et finalement, je me suis dit tiens, c'est vrai que euh, ça. Enfin, ça, ça c'est, je sais pas, ça s'est mis en place. C'est, en fait, c'est même pas une décision. C'est, c'est voilà, c'est chaque. Euh, je pense qu'il y a, doit y avoir quelque chose avec les, euh, sans doute la, la, les, la lutte des classes qui me qui me mmh. parle ou j'en sais rien quoi. Voilà.
0: Alors, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de monde qui essayait de trouver les références de, de tes monstres. Il se trouve que j'en ai trouvé une. Ah. Euh, et je pense qu'elle est absolument euh, claire, c'est euh, Ryan Larkin.
1: Ah oui, tout à fait. Ryan qui vient qui était d'un un... film, ouais, euh, Chris Landresse. De... Chris Landresse, ouais, qui avait gagné euh, le prix du jury au Festival d'Annecy 2009. Euh, non, 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 ou avant, ouais, je sais peu, 2004. Ouais. 2004, parce que c'était l'année où j'étais avec les crabes. Donc je crois ouais. que c'était 2004 ou 5, je sais plus. Enfin bref, et euh, oui oui, super court-métrage euh, où en fait l'auteur euh, re- se représente et représente les les, les gens avec euh, toute leur névrose et tout, tout, mmh. tous les accidents qu'ils ont eu de dans leur vie mais sauf que c'est traduit par des vrais cabossures sur la tête, je sais pas si ça se dit cabossure. Enfin voilà, tout ouais. un tas de. Et effectivement, il parle de ce, ce personnage qui, est, qui, a, qui a existé, Ryan Larkin, qui était un ancien euh, animateur et en fait qui, euh, qui avait une vie un peu de débauche et qui, euh, bah, à la fin de sa vie, il se retrouvait à mendier dans la rue. Euh, voilà. Mais donc c'est et ce personnage est représenté avec des bouts en moins comme ça. Et c'est une utilisation de la 3D euh, qui est géniale parce qu'effectivement, il y a un côté réaliste. Alors évidemment, à l'époque, les, les moyens n'étaient pas comme maintenant. C'était Là, pas... tu parles
0: du film de, Chris de du Chris ouais,
1: de. Ouais, ouais ouais. Et puis euh, donc ce personnage de Ryan. Bah, euh, moi je, je l'ai repris et j'en ai fait un zombie mais je suis très content que tu aies vu la, la, la référence parce que c'est vrai que bah, dans l'animation les gens connaissent par contre c'est vrai que dans je pense que le lecteur de Spirou à mon avis c'est absolument pas de, de, mais je, doit, donc parle, tu quoi.
0: continues à suivre tout ce qui se fait en animation euh... Et dans l'animation, peut-être que tu fais référence au BD aussi, je ne sais pas.
1: Oui, enfin, euh, du moins, euh, en animation, ouais, c'est un peu dur à... Voilà, on était au festival d'Annecy, mais c'est vrai que, ouais. bon, on va dire que je suis moins assidu que, 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 qu'avant. Mais, mais oui, il bah, y, y a peut-être d'autres, d'autres références, je ne sais pas. Mais...
0: Alors, dans, dans Zombianium, il y a un moment dans, dans le tome 3, je crois, où euh, ça dérape. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lu euh, le, la BD, j'ai senti comme euh, si t... enfin, on passait d'un monde euh, enfant où tout était gentil, mm-hmm. tout le monde était sympa et tout, mm-hmm. à un monde adulte où là, ça com- com- commence à dégénérer complètement. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu te rends compte de, de ce que ça peut générer comme émotion quand tu fais tes, tes BD Est-ce que tu, tu, tu gères ça
1: bah, en fait. Euh... <rire> Oui, 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 bien sûr. De toute façon, ça, bah, tous les, de toute façon, chaque chaque tome euh, est de plus en plus noir et ça va toujours aller euh, crescendo, ah. évidemment. Mais ça, en même temps, euh, c'est pas, je pense pas du tout être un cas isolé parce que si je prends par exemple. Euh, euh, bah, de collègues de Dupuis, euh, de Laf et Dubuc qui font les nombrils, super série euh, qui cartonne, euh, qui, est, qui est vraiment euh, vraiment vraiment géniale. Bah je dirais le, le premier tome c'était euh, voilà trois filles dans un, un lycée euh, avec deux filles qui embêtent une troisième et tout ça. Enfin et bon et c'est, c'était des, des gags, euh, voilà des très bons gags hein, mais c'était très léger. Et là maintenant on arrive parce que c'est feuilletonnant et on arrive au, au huitième tome et là il euh, y a des drames, euh, voilà il y en a une qui qui, qui qui ose pas faire son coming out et puis l'autre euh, en fait on en apprend temps qu'elle elle vit dans la misère, etc. Enfin, et évidemment, il bah, faut, faut relancer un peu la, le côté euh, dramatique, quoi. Même, même si on conserve les gags. Et, euh, et moi, pour Zombillenium c'est vrai que, de toute façon, je me suis dit, je ne vais pas faire euh, tout un tas d'albums qui, re, qui reviennent à zéro. Euh, euh, j'en avais pas envie. J'avais envie quand même qu'il y ait une évolution. Euh, bah là, dans le, le tome 3, euh, le directeur se fait, enfin, décide de, de quitter le, le, le navire. Euh, voilà. Il est remplacé par un, un patron qui autorise les monstres à, à tuer les humains. Donc, euh, là tout de suite on passe à quelque chose de ouais. de, bah, de plus sérieux pour le coup mais qui est euh, euh, pour moi qui est intéressant parce que ça parle de ce nouveau patron en l'occurrence c'est un autre vampire euh, qui a des méthodes vraiment ultra-libérales il est là voilà chacun en gros enfin euh, en gros il transforme le parc en espèce de, de foire de monstre où tout le monde a le droit de bouffer tout le monde euh, et, et en fait pour moi ça fait du sens parce que c'est vrai que euh, euh, quand je vois comment la mentalité des, des, des gens dans les écoles de commerce ou dans les euh, comment on les, on les forme comment ils sont managés mais c'est, c'est presque mais d'ailleurs eux-mêmes parfois s'en, s'en plaignent enfin, c'est-à-dire qu'en gros les, les, pas que dans les écoles mais dans les entreprises on forme les gens pour être des, des requins quoi et euh, pour littéralement bouffer les clients quoi et, et donc finalement c'est un peu euh, le sujet que j'ai abordé euh, euh, dans ce tome 3 donc oui effectivement et puis l'autre raison c'est que c'est quand même un parc avec des monstres et je me suis dit, bon le tome 1 et 2 il n'y a que je crois deux, trois morts seulement. Je me dis, c'est pas possible. Il y a plein de vampires, de loups-garous, de zombies. Il ouais, faut quand même que, faut qu'il y en ait plus. Il faut, faut que ça fasse peur. Il faut qu'il voilà, y ait du danger.
0: Coup, du coup, tu vas passer dans la suivre ou dans les journaux adultes ou Comment ça va se passer
1: Ah non, alors c'est. Ah oui, bah, en fait. Euh, euh, ah bah non, je, je, moi je resterai toujours euh, Spirou. Mais et, et alors c'est ça que je, j'apprécie énormément avec Spirou c'est qu'il n'y a, y a pas de censure. Alors évidemment sous réserve qu'on fasse des, quand même des trucs on va pas se mettre à faire des, des trucs euh, euh, gore. non mais enfin je veux dire et euh, ou quoi que ce soit enfin ouais. voilà c'est, c'est, ça reste mais mais par contre alors justement là ça va être la question avec le tome le tome 5 parce que il est censé y avoir justement du gore et alors euh, et bon, Spirou, le, le cœur du lectorat, le, enfin, à qui s'est dessiné, c'est destiné, c'est un peu 8, 12 ans, voire un peu ado, mais, mais c'est, voilà, il faut qu'un, qu'un enfant de 7 ans puisse lire Spirou. Euh, mais par contre, on peut mettre du sang. C'est pareil pour les dialogues, euh, euh, dans, on verra jamais dans, dans Mickey Magazine un personnage dire merde ou putain. Et ben dans Spirou, c'est pas qu'on n'a pas le droit, on peut, mais par contre, faut, faut pas que ce soit gratuit, il faut que ce soit justifié. Voilà. Et, et ben là, c'est pareil avec le gore, c'est-à-dire, on, on, on peut mettre du sang. D'ailleurs, j'en ai mis dans un millenium, mais il faut pas que ce soit euh, bêtement euh, gore ou dégueulasse. Enfin, il faut que ça ait un... Il faut le doser, quoi. Et, et justement, moi, ça va être pour le tome 5 la, la, le challenge de, de... essayer de voilà, de, de faire des personnages qui se font bouffer par, euh, par, par des zombies par des vampires mais tout en, en injectant peut-être un peu de comédie ou euh, un peu de, de, d'humour pour que ça passe euh, voilà et, et des
0: de ellipses peut-être parce que j'ai vu qu'on faisait ellipse. pas mal des ellipses ah bah après
1: des ellipses et puis, euh, et puis des hors aussi au pire hors-champs, de toute ouais. façon je, je fais le truc en hors avec une petite gerbe de sang qui passe devant, la, la, voilà, enfin, devant les personnages mais, euh, mais c'est vrai que l'autre jour bah, je, je regardais euh, Une nuit en enfer qui est des films occultes ouais. bah, pour le coup j'adore et et euh, bon, et je me disais... Euh, bon, évidemment, j'étais un peu en recherche d'inspiration, euh, mais je me disais, oui, non, là, pour, pour le coup, je ne pourrais, pourrais pas aller aussi loin. Voilà. c'est, c'est euh, Quoique cela dit, euh, en BD, vu que les personnages ne bougent pas, ça, voilà, c'est, c'est de fait moins violent. Parce mmh. que c'est vrai que quand ça bouge, quand on voit un personnage se faire mordre et si ça dure, euh, si ça dure 10 secondes, c'est intenable, parce qu'il hurle, il souffre, enfin, voilà. Par contre, dessiner un personnage qui se fait mordre, ça a beaucoup moins d'impact c'est, mmh. c'est, voilà, y a, c'est le lecteur qui se, s'imagine le truc donc en fait bah, je sais pas bien. faut, faut, voir, si, faut Mais, voir ce qui alors est possible justement
0: tu, tu t'es posé toutes ces questions en passant au film
1: oui j'imagine c'est à
0: dire que là tu as essayé de faire des vampires qui mordaient des humains et tu t'es dit ah ouais non là
1: pour le film, c'est un hein. peu gore bah, ouais. euh, pour le film non en fait euh, c'est euh, alors d'abord il y a deux trucs oui parce que beaucoup de gens disent que le euh, <rire> trouvent que le film est, est plus édulcoré que, que la BD et euh, Alors oui, parce que tout d'abord, euh, bah d'abord il y a, y a une liberté de ton d'abord dans la BD que, qui n'existe pas dans le dessin animé, du moins pas, pas en Europe. Euh, et puis, euh, alors le, nous avec Alexis, ce qu'on voulait, c'était d'abord baser le truc sur. On voulait pas faire un film gore, on voulait vraiment le, le, baser le truc sur l'émotion. Voilà les rapports, le rapport du père avec sa fille, euh, euh, les rapports entre les personnages. Donc, euh, je dirais le. Euh, voilà, il y a, y a parfois des, des, des personnages avec une tête qui vole, mais c'est des zombies, donc euh, voilà, donc euh, notre, notre but était pas du tout de, de, de faire peur, d'ailleurs c'est absolument pas un film qui fait peur, sauf le personnage de la maîtresse, mais ça c'est, c'est voulu. Par contre, l'autre raison, c'est un peu justement ce que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que il euh, y a des scènes euh, dans la BD qui qui animait dans un film serait insupportable. Dans le tome 2, il y a notamment une scène à la fin où il y a une un personnage qui se fait lapider enfin qui se fait tabasser par un groupe de villageois dans un champ parce que les villageois pensent que c'est une sorcière et du coup elle elle se fait taper dessus avec des barres de fer. Et dans la BD, il y a juste marqué Pif, paf, ouille, euh, voilà. Bon, et c'est, et c'est euh, Scott McCloud, d'ailleurs, qui en parlait dans un de ses bouquins, et justement, il disait, c'est le lecteur en fait qui détermine le degré de violence quand il lit Pif, paf. Euh, soit ça, il, ça va être des petits tapes comme ça, ou oui. soit, si c'est un lecteur euh, voilà, qui a envie de, de voir un truc un peu plus saignant, eh ben, il va s'imaginer des, des gros coups et tout ça. Mais euh, un, un lecteur de, de 7 ans peut tout à fait lire cette case, en plus c'est en nombre chinoise très très loin, et voir, le, comprendre ce qui se passe. Il ne va pas lâcher la BD euh, et s'offusquer et dire maman j'ai peur. Par contre cette scène euh, dans un film euh, ou un dessin animé, euh, même pour un adulte ce serait insupportable. C'est-à-dire que là on voit euh, euh, quelqu'un se faire euh, euh, se prendre une ratonnade à coups de barre de fer. C'est, c'est, moi, je, je, enfin, même moi je, je détesterais euh, assister à ça. C'est, c'est, mmh. c'est, c'est très très violent. Donc en fait il y a cette différence effectivement de, où les gens disent bah allez, oui quand même le, le film ça fait pas peur. Je dis alors non seulement c'était pas le but mais en plus... Euh, ne, ne, faire peur, c'était pas. Enfin, il faut, faut vraiment y aller euh, à dose homéopathique hein, quand on fait un, un dessin animé parce que le, le mouvement euh, amplifie tout en fait.
0: Est-ce que tu imagines justement sortir un film qui fait peur Je sais pas, une série animée ouais, un...
1: Bah, qui fait peur. À euh, Romero, quoi, tu vois, Ouais, euh, je pense pas. Non, non, je pense pas. Je pense que je serais peut-être pas. Enfin, euh, ouais, ça, ça serait peut-être pas trop mon, mon rire ouais. en fait.
0: Voilà. Okay. Et je, j'ai, j'ai lu que tu voulais en faire six. Oui, 6 BD. C'est une raison pour le, ce nombre 6. Je pas
1: bon, euh... Il joue avec il a pas mal de
0: 666, ouais, euh, ouais. moins de 999. Alors,
1: euh, alors non. Euh... Mais c'est vrai que oui. Je, je sais je... aussi ouais. que
0: Jodorowsky lui, fait 6 tomes à chaque fois, ou euh, des, 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 ah. parfois des triptyques ou des choses comme ça.
1: Ouais. Du coup, c'est des ah assez oui, c'est, c'est vrai, coup, non, mais je... Je... Ouais. non, j'ai pas pensé. Je... Surtout qu'en plus au début c'était 5. Et, et puis euh, dès le tome 3, je me suis dit non en fait ça suffira pas il en faut un sixième donc euh, voilà et euh, non mais après c'est la euh, narration
0: mais... déterminait que six tomes étaient suffisants
1: oui 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 parce que bah je connais la fin ouais. et euh, et je connais le plan enfin Évidemment, j'ai pas encore trouvé toutes les idées, mais mais je connais en tout cas la trame, euh, et la, euh, voilà, des, des personnages et de l'histoire jusqu'à euh, jusqu'à la fin. Après, bon, comme comme pratiquement tous les auteurs, évidemment, on s'arrête pas, on appelle ça un cycle. Évidemment, on, euh, rien n'empêche après de faire euh, des prequels, des sequels, des spin-offs, mmh. euh, des. Alors, ce qu'il faut pas, c'est que les prequels et compagnie dépassent le le, le, le nombre de trucs, mais mais ou alors, hein, tout simplement un deuxième cycle, un truc qui se passe. Plus tard, euh, avec les mêmes personnages qui ont 20 ans de plus, euh, j'en sais rien. Enfin, donc là, par contre, pour l'histoire que je suis en train de raconter, euh, qui commence, bon, qui commence vraiment, on va dire avec le, enfin, qui commence au tome 1, mais qui, qui vraiment démarre au tome 2. Euh, et ben là, il y aura, il y aura six tomes, voilà.
0: Et alors, est-ce que Aurélien va réussir à vaincre euh, BMOS avec l'aide de Gretchen, ou est-ce que c'est pas du tout la question
1: euh, ben, j'ai envie de dire, c'est. c'est euh... C'est pas, euh, c'est, pas du, c'est pas du tout la question. En fait. c'est, parce qu'on a, c'est... Impré-
0: on a l'impression que c'est un peu le, le chemin que ça va prendre à un ouais. moment, et puis en fait, ça, ça change complètement. Bah, oui,
1: oui, oui, en fait, de euh, bah, toute façon, le personnage d'Aurélien, il est, il est un peu malléable. En fait. c'est, euh, moi, c'est à vrai dire pas tellement mon personnage préféré, parce qu'en fait, il est très passif. Il se laisse porter par les événements et il est manipulé, mmh. en l'occurrence, vachement manipulé par les femmes. <rire> euh, et c'est, c'est, et c'est ouais. pour ça, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on, a, on, on l'a écarté du, du film et qu'on a mis le personnage d'Hector à la place, qui lui a été créé vraiment pour le film, parce qu'on avait besoin d'un personnage quand même qui, voilà, qui a un but, euh, voilà, il a une fille, euh, il a un boulot, non il a euh, tel tempérament. Donc, euh, et par contre, l'histoire du film se passe avant euh, la BD. Et on parle en ce moment avec mon producteur d'éventuellement de, de, euh, euh, bah, faire un deuxième film, voilà, je pense qu'on en parle depuis longtemps, mais là, on commence un peu à en parler sérieusement. Et ce film, donc, euh, se, euh, se tiendrait place entre bah, le film et le tome 1 voilà donc comme ça ça permettrait de voir euh, comment on passe de l'un à l'autre voilà
0: d'accord la transition quoi le voilà, lien
1: c'est et ça oui parce que en fait, tout est, pour moi tout est il y a une fresque chronologique euh, voilà c'est pas, c'est pas plusieurs euh, histoires parallèles dans le même univers c'est vraiment il euh, y a une chronologie
0: et voilà. déterminer tout ça après le tome 1 alors du coup c'est, alors c'est ce que j'en
1: comprends parce pas que euh, à vrai dire bon il y, y a des idées qui me sont venues plus tard ouais. hein, c'est sûr mais mais par contre ce que ce que je veux bon c'est que voilà c'est que tout reste cohérent il peut pas y avoir euh, euh, le, le film pouvait pas être euh, le tome 1 mais un peu différent euh, qui se termine différemment etc etc donc mm. euh, donc c'est pour ça qu'avec Alexis euh, mon coréal et Henri, mon, mon producteur on a décidé de voilà, de, de faire une histoire qui se passe avant et, euh, et comme ça, ça nous permettait d'avoir les, les coups des franches et de faire ce qu'on voulait. On n'est pas les premiers. Hein. Last Man, ils ont fait ça aussi. Euh, euh, voilà, c'est un préquel de ce qui se passe dans la BD et, et ça marche ouais. euh, très bien. Ouais. Ouais.
0: Alors, est-ce que on peut s'attendre à ce que tu construises ta, tout ton un, un univers bdistique autour de Zombiennium, ou est-ce que tu vas essayer d'autres choses, faire des...
1: bah, euh, Parce que là, il y a
0: vraiment un univers t- très original qui t'appartient,
1: voilà, et... Oui, bah, euh, bah, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas d'autres projets. Enfin, voilà, euh, bah, reste... J'ai entendu
0: que tu voulais faire des spiraux et des choses comme ça.
1: Ah oui, c'est vrai, oui, oui, mais ça, c'était... Euh... Oui, oui, non, mais, ça, mais, mais pourquoi pas, oui. Ça, ça serait plutôt un, un one-shot. Mais là, le Spirou, ouais. depuis, je pense que mon éditeur, euh, ils ont plus envie que je fasse du Zombielennium, donc, donc ça tombe très bien, parce que de toute façon, là, bon, bah voilà, je suis encore vachement le nez dedans. Mais euh, là, pour l'instant, je n'ai pas encore d'autres, j'ai pas d'autres projets euh, en particulier.
0: Et alors, tu n'as pas peur de te laisser enfermer
1: dans Zombielennium euh, Non, parce que je pense que c'est, euh, bah, c'est un univers qui permet de... Bah, moi, ouais, en tout cas, il me permet beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire, euh, ça permet de, de faire du, de la comédie, mais ça permet de parler de trucs euh, tragiques, euh, ça me permet de, euh, de parler de, de, problèmes, euh, de problèmes de couple, de problèmes euh, de boulot, de, de problèmes sociaux aussi. Euh, euh, voilà, donc, euh, c'est, je pense que c'est un univers, qui a, c'est un terrain de jeu pour moi, qui, ouais. qui, est, qui est suffisamment euh, vaste, en fait, pour que je ne sois pas euh, frustré. Par exemple, péché Mignon... Euh, bon, bah, ça, il faut que ça parle de sexe, il faut que ce soit de l'humour. Mais après, y a, on n'a pas, on a pas mmh. tous les jours envie de parler de sexe, et on n'a pas tous les jours envie de faire des blagues, quoi. Donc, euh, c'est vrai que y a des, quand je faisais Pêcher Mignon, il y a des jours, j'étais, là, pff, bon, euh, voilà, enfin, j'y allais un peu euh, entraînant les pieds. Bon, heureusement, voilà, ça, ça s'est bien passé. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça, le fait d'être obligé de faire de, de l'humour, rien que ça, bah, je trouve que ça réduit vachement. Alors que Spirou, on fait tous des BD d'aventure mais on peut mettre de l'humour dedans mais comme on peut ne pas en mettre mmh. euh, voilà donc euh, au moins ça, ça, ça laisse respirer quoi
0: alors tu disais que c'est, ton inspiration était tirée de ton histoire familiale euh, oui
1: oui alors, c'est, c'est, alors je, je vais pas, euh, bon, je vais pas rentrer dans, dans, dans tous les détails, euh, mais il euh, y, y a, certains personnages, oui, qui sont, euh, euh, qui correspondent à des membres de ma famille. Euh, bah, déjà, le, les personnages, euh, quand on regarde, il euh, on a Francis qui est la figure un peu paternaliste, euh, voilà, on a Gretchen qui est un peu la petite sœur, euh, bon, même si j'ai pas eu de sœur, mais enfin, en fait, tous les personnages, euh, au départ, que ce soit dans le film ou que ce soit dans la, dans la BD. Euh, sont ensemble mais sans trop le vouloir ils sont ensemble un peu par la force des choses et puis finalement ils forment une, une espèce de famille et euh, et c'est un peu je sais pas une famille mais une famille choisie en plus une famille voilà qui, qui euh, où chacun un peu à sa place donc euh, et, et alors, je ne vais pas faire la liste, mais c'est vrai que si je devais prendre un exemple, il y a, il y a le, le Francis, donc le, le directeur hein, qui, qui est un vampire. Euh, en fait, inconsciemment, je me suis inspiré de mon père. Je dis inconsciemment parce que c'est mes frères qui me l'ont fait remarquer quand le Thomas est sorti. Et, euh, la première scène où il conduit sa voiture, ils m'ont dit, mais regarde, c'est, c'est lui. Et là, je fais, ah oui, c'est marrant, c'est effectivement, et physiquement, et en plus, il lui ressemble. Euh, et au travers, à travers ça, je raconte aussi, euh, en fait, ce qui arrive à Francis dans la BD et dans le film, à un moment donné, c'est que... Euh, bah, il se retrouve mis à la porte et c'est ce qui est, c'était, c'était ce qui était arrivé à mon père euh, quand, j'ai, quand j'étais ado en fait il, il était patron d'une petite filiale d'une, d'un grand groupe euh, voilà et, et, euh, et en fait il a, il a été remplacé par un, un jeune euh, sorti de, de, d'une grande école euh, voilà et, et parce qu'il n'était pas assez euh, enfin j'allais dire pas assez méchant c'est un peu nul comme mot mais il était euh, euh, trop, oui, trop près de ses employés en fait trop euh, et euh, voilà c'est ça et en fait euh, et ça m'avait vachement marqué je dirais, mais c'est bizarre parce que bon bah, il a un bon rapport avec ses, avec ses, ses employés euh, et, et malgré ça bah, il est foutu dehors et, euh, et donc voilà c'est, c'est marrant parce que finalement euh, bah, 20 ans plus tard c'est l'histoire que je raconte dans, alors que je pensais pas du tout un jour aborder ce, ce genre de thème quoi
0: et là, tu l'as fait consciemment, cette histoire de... Alors là, oui, je l'ai fait. Je l'ai... Alors, ce...
1: euh, ouais, je l'ai fait, euh, je l'ai fait consciemment parce que ça arrive, bon, ça arrive dans le tome 3 et ça arrive dans le film aussi. Mais, euh, mais en même temps, le personnage, euh, il est inspiré de mon père. Alors, même si je l'ai très peu vu au boulot, mais je pense que c'est quand j'étais petit ouais. temps en temps, il m'emmenait à son travail alors c'était super parce que voilà il y avait sa, sa secrétaire qui me donnait des jouets et puis moi je dessinais sur une table la salle de réunion moi j'adorais quand j'étais gamin aller à son bureau quoi parce que bon je le voyais il arrivait tout ça et, euh, et je pense que c'est l'image que j'ai gardé de, de lui et, et par extension l'image que j'ai gardée d'un d'un, pa- d'un patron de PME, enfin, voilà, donc, euh, euh, et c'est une image assez positive, en fait, donc, euh, parce que on, il peut y avoir des bons patrons, donc, euh, et j'avais envie que le patron soit un, per- un personnage comme ça, donc en fait, c'est vrai que du coup, je l'ai réinjecté dans le, le personnage de Francis.
0: Et toi, tu t'es représenté dans
1: son Alors, euh, oui, mais alors, euh, alors, un peu dans Aurélien, dans le sens où le côté un peu, quand il s'énerve, oui, mais, mais sinon, non dans le tome 2, le personnage de Tim, qui, euh, voilà, qui est un peu... Euh, qui change un peu de personnalité, euh, qui, euh, en fait, qui, qui était un peu moi quand j'étais ado. Quoi, en fait, voilà. donc, qui est euh, un rebelle, quoi. Euh, un peu.
0: Enfin, qui se non. rebelle pas mal, euh, en tout cas. Ah, euh, à, la euh, fin, à la fin, à oui. la fin, oui.
1: Disons que j'aurais aimé me rebeller comme ça, voilà. Ah. <rire> voilà, c'est ça. Comme ça c'est dit. <rire> ouais.
0: euh, donc, en parlant d'inspiration euh, familiale, est-ce que ton inspiration, euh, est-ce, est-ce qu'il t'arrive de, qu'elle faiblisse
1: ah, l'inspiration en général ouais. euh, Oui, bah, oui, oui ça, 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 arrive, euh, ça arrive tout le temps. Euh, je presque envie de dire que ça arrive maintenant en ce moment, mais, ah. mais euh, non, disons qu'il n'y euh, a pas vraiment de remède. En fait, le remède, c'est le temps. C'est vrai que j'en parle avec beaucoup de collègues qui font aussi de la BD, soit en scénariste, soit en dessinateur. Euh, et en scénariste, bah, voilà, il peut y avoir la tout simplement la, la perte d'idées, la perte d'inspiration. Ou quand on est dessinateur, c'est plutôt le, la lassitude euh, de, ou de l'impression de, de, de travailler lentement et de ne pas aimer ce qu'on fait. Alors, euh, mon, mon ami et collègue d'atelier, euh, Romain Hugo, me dit, euh, quand on fait une BD, il faut, que, il, faut que chaque, euh, il faut qu'à chaque planche, il y ait un, un truc qui, nous, des dessinateurs, nous fasse bander. Je ne sais pas quel, quel est l'âge de l'auditoire, mais, mais enfin, voilà. C'est, en tout cas, c'est ce qu'il dit, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que il faut dessiner des trucs quand même qui, qui nous qui nous fasse plaisir enfin qu'on, qu'on aime bien faire c'est-à-dire voilà hein, alors je dis pas qu'il faut mettre des femmes à à toutes les cases mais euh, mais c'est vrai que voilà c'est si on s'engage dans un si on a écrit un scénario où à un moment il y a beaucoup de scènes qui se passent euh, avec de la foule euh, là dans le tome 4 j'ai eu la, la super bonne idée de faire passe, passer pendant l'hiver mais ce qui fait que tous les personnages portent des moufles et des gants des bonnets des des, des, des doudounes c'était un enfer. Et, et si c'était à refaire, bien sûr que je l'aurais parfait parce que c'était horrible. Et ça m'a, à la fin, ça me gavait de dessiner tous ces personnages. Donc je pense que, voilà, il faut, il faut se faire plaisir. Et, et, et puis parfois même, mettre un peu de côté pour griffonner, faire des. Enfin, ne pas perdre le, le contact avec l'outil, en fait.
0: Et alors, est-ce que tu n'as pas peur de, de, de perdre cette énergie créatrice qu'elle
1: bah si ici si, mais je pense qu'on a tous peur de on a tous peur de ça hein. euh, voilà c'est, euh, c'est ça c'est l'angoisse euh, c'est l'angoisse euh, je sais pas je connais pas d'exemple de en tout cas de dessinateurs qui qui est, à un moment tout plaqué pour parce qu'ils avaient plus d'idées euh, mais j'espère que ça n'arrive pas et j'espère que ça ça, ça revient et
0: Donc. comment comment est-ce que tu te vois à 70, 80 enfin comment est-ce que tu t'aimerais te voir <rire> Alors c'est
1: ça, grosse j'en, question j'en ai, hein. j'en ai vraiment aucune idée c'est, je ben, je ne sais pas du tout. Euh... Avec un, une
0: œuvre complète autour de Zombie ou euh... Oui, oui, bah autour je de BD, de, Ouais, d'animation. j'aimerais bien...
1: Je sais que ce que j'aimerais faire, c'est en tout cas d'autres films. Euh, j'ai adoré l'expérience de, de ce long métrage, euh, avec l'équipe, avec le fait d'être plusieurs. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, j'étais plutôt solitaire et je croyais pas trop aux vertus du travail en équipe. Euh, je pensais que ça, le nombre de personnes divisait d'autant la, la, la qualité du truc. En fait, au contraire, là, j'ai eu la preuve que... Ça, au contraire, ça multiplie, il euh, y a une espèce de, de, d'émulsion, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment chouette, j'ai un super souvenir, on était une très très bonne équipe, euh, à, com- à commencer par mon producteur et, et mon co-réalisateur. Donc euh, voilà, je, on en parle, là on fait chacun nos trucs, mais euh, je pense que ça. j'ai très envie de, de remettre le couvert.
0: Est-ce que tu sais d'où vient ce besoin de créer d'illustrer, de dessiner, d'animer
1: Alors ça, c'est... Grosse question. On est retourné dans le métaphysique. Là, euh, ouais. euh, là franchement, euh, non. Euh, de, je ne sais pas du tout. Euh, c'est... Est-ce que c'est
0: l'aventure, l'envie de, d'une postérité euh,
1: ah bah, euh, oui, un message bah, c'est, c'est vrai que mes, mes personnages, je les considère un peu comme mes enfants. Il y, y a des gens que ça énerve, Alors parce que l'expression en vigueur, en BD, c'est de dire euh, « Ah, Maurice, c'est le père de Lucky Luke. » Euh, voilà, euh, Bilal c'est le père de Nico Paul, par exemple. Voilà, c'est le, l'expression père de ou, ou fils de ou fille de quand on parle du, du personnage ou, ou mère aussi parce que quand on parle d'une autrice. Mais il euh, y en a qui trouvent ça désuet, Moi, je trouve ça vachement bien. Moi, je suis hyper fier. Euh, alors peut-être parce que j'ai pas de vrais enfants, mais, mais, euh, mais je suis hyper content. Effectivement, il y a une forme de, de postérité. Euh, euh, alors, ce sera pas euh, peut-être pas une postérité. Euh, est allé sur je sais pas combien de générations, mais au moins, si juste certaines personnes... Enfin, c'est ça qui est bien avec la BD, c'est qu'on se dit qu'une BD, les gens l'achètent, elle reste sur une étagère, les gens la gardent, et, et ça va être lu par la génération d'après. Et, et, euh, et je trouve ça génial. Enfin, voilà, que, au moins que voilà, la BD soit quelque part et qu'un jour, il y ait une autre petite main qui la prenne et qui la feuillette. Moi, je trouve ça, je trouve ça génial.
0: Alors, on arrive à la fin de cet entretien et j'ai pour habitude de demander quel est l'objet culturel qui t'a le plus marqué ces derniers temps, que ce soit un livre, un film une expo
1: bah, puisqu'on est dans la BD, je vais, je vais parler d'une BD c'est vrai que j'en, j'en parle beaucoup, alors je lis tout le temps plein de très bonnes BD, mais là en l'occurrence c'est une série euh, c'est vrai que les séries c'est pas évident euh, donc quand il y en a une qui est réussie, je trouve que ça va vraiment le coup de s'y pencher, c'est un comics et euh, alors qu'en plus je suis pas tellement lecteur de comics, euh, ça s'appelle Saga euh, de Brian Vaughan et Fiona Staples. C'est un, c'est une, en fait, en plus c'est de la SF qui, encore une fois, n'est pas trop mourir non plus. C'est mais beaucoup, c'est hein. de la, c'est de la, le dessin est top, mais surtout le, 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 la narration, les dialogues sont, euh, sont géniaux. En fait, c'est une série euh, qui euh, saga ça a commencé il y a peut-être 5 6 7 ans je sais plus et euh, c'est, c'est la SF qui dépoussière complètement la SF c'est-à-dire que ça ça balaye tous les codes et ça il réinvente tout il réinvente les 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 les, les différentes races d'extraterrestres, les vaisseaux, les trucs, enfin, c'est-à-dire que ça c'est comme si ça ça dépoussiérait de tout ce qui est un peu euh, encombrant, c'est-à-dire euh, tous les tout, tout le vocabulaire et tous les trucs un peu technologiques voilà, là c'est remplacé par enfin euh, rien, enfin c'est-à-dire que voilà, il, euh, et et en fait euh, c'est l'histoire elle est toute bête, enfin c'est deux planètes qui se font la guerre, une planète, les personnages ont des cornes, et l'autre planète, ils ont des ailes et puis c'est un couple qui par accident, mais aussi un peu par amour, euh, ont un bébé. Et donc, il y a un côté euh, bon, bah, un peu shakespearien et tout ça, mais c'est aussi sur euh, bah, le, la vie d'un couple, c'est-à-dire qu'il y a les engueulades de couple, il y a, euh, voilà, le, le, euh, le, le ça parle aussi de la transmission, et c'est, euh, non, c'est vraiment... Euh, alors là, pour le coup... Les personnages sont super, euh, sont hyper attachants. Les dialogues sont géniaux. Euh, c'est hyper actuel. Enfin, c'est pas du tout un. Je pense que franchement, j'arrête pas de la conseiller à des gens qui même ne lisent jamais de BD et ils adorent. Donc, euh, donc c'est ah vraiment oui. la preuve que. Alors, comment t'es c'est... arrivé
0: à lire celle-là parce que tu sais pas du tout tes trois rayons.
1: Bah, chez, chez un copain qui ah oui. euh, qui est scénariste de BD aussi. Et puis euh, j'ai commencé à lire le premier. J'avais déjà vu la, la couve d'ailleurs. Et euh, je suis tombé dedans. Enfin, c'est c'est vraiment fabuleux et euh, c'est même étonnant d'ailleurs qu'il n'est toujours pas euh, adapté en, en série. Euh, ou en film, mais en tout cas en série, euh, parce que c'est, c'est vraiment. Euh, bon, je suis sûr qu'il doit y avoir une option quelque part ouais. euh, ou des négociations, ou je sais pas où, mais mais c'est voilà, c'est c'est mon vraiment mon gros coup de cœur. Euh, c'est je... en anglais ou c'est, euh, non Non, c'est publié en France. C'est euh, traduit. C'est... Voilà. Oui, oui, c'est traduit. Ouais. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ah, Delcourt, mais j'en suis pas sûr. Mais euh, mais on peut trouver même ici dans certaines librairies la version euh, originale. Ouais. Mais en tout cas, oui, on, on peut trouver. C'est publié par un éditeur français, oui
0: ok super et bah écoute Arthur merci infiniment d'être venu
1: bah merci C'était Alexandre merci à toi
0: et euh, bah, j'ai hâte de voir la suite de Enium et... et les prochains films
1: et ben bah, voilà bah, moi aussi enfin ça sera pas tout de suite mais ça ça va venir à bientôt à bientôt Ciao.
0: voilà c'est fini pour aujourd'hui si vous êtes arrivé jusque là c'est que l'épisode vous a sans doute plu alors n'hésitez pas à le partager en parler le commenter ou m'envoyer un mail sur alex.moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao